0: Hallo, der Manu hier. In unserem heutigen Gespräch geht es neben allerlei lustigen Sachen und unbeschwerlichen Dingen auch ein bisschen um Mental Health Themen und Depression. Wir schneiden es nur kurz an und gehen da auch nicht sonderlich in die Tiefe, aber auch hier eine kleine Content-Warnung, dass solche Themen angeschnitten werden. Passt auf euch auf und wenn ihr schlechte Gedanken habt, dann nutzt die Notfallnummern, wo euch geholfen wird. Die Nummern dazu findet ihr bei uns im Blog. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, mit dem ich einfach ein bisschen quatschen werde, ein bisschen über seinen Werdegang, sein Leben und so ein bisschen das influencer slash content creator Live ergründen. Die Vor- und die Nachteile, die schönen Seiten wie auch die Schattenseiten. Schönen guten Morgen, Max aka Frodo Apparat. Frodo,
1: wie auch immer, was ist so deine Lieblingsabkürzung, dein Lieblingsrufname? Hallo, guten Morgen erstmal. Ähm, ja, guten Morgen vor allem 5 Uhr nachmittags. <lacht> ja, wir sagen sie ja immer
0: guten Morgen. Das ist in Moin. Ja, Hallo.
1: Muss ja, muss ja keiner. Du, ey, ich meine, wenn man, wenn man so ein Influencer ist, dann steht man ja eh erst um so 4 Uhr nachmittags <lacht> auf. <lacht> also so. Für uns ist das, das die Frühstückszeit hier. Genau. So ist es nämlich. Ähm, nee, Frodo oder Max ist mir persönlich egal. Äh, es ist bei mir tatsächlich so, dass glaube ich der Großteil der Leute, würde ich jetzt fast sagen, sogar Frodo sagt, mhm. ähm, ich heiße halt auch die Hälfte meines Lebens, über die Hälfte meines Lebens mittlerweile auch schon Frodo. Das heißt, das ist so ein Nickname, der, den habe ich äh, damals nicht haben wollen und dann einfach irgendwann embraced. Ne? So, wenn es wenn es nicht losfließt, dann musst du es einfach annehmen. Und es ist ja auch praktisch, weil es gibt so viele Maxe. Ja, ja es gibt ja, irgendwie, ja. es gibt TriMax, Hand of Blood, Frackstube, Stube. Äh, normalerweise fallen mir jetzt noch fünf weitere ein, aber ne. Und dann hast du irgendwie in den Bands, in denen ich gespielt habe, gab es auch immer noch einen Max und im Freundeskreis Max auch <lacht> noch einen Max. Max Payne. So, weißt du, dann ist doch gut, wenn einer sagt hier, äh, ich habe da letztens den Max getroffen. Äh, welchen meinst du jetzt noch hier, Frodo? Das mhm. Sagt doch einfach Frodo, passt doch. Ebenso ähm, Spitznamen geben ja immer auch irgendwie den Charakter. Das heißt, du hast den schon seit äh, Jugendzeiten, das ist jetzt kein selbstgewählter Nick, den du dir erst äh, so beruflich nee. gegeben hast, sondern schon von Anfang an. Genau, das Frodo-Apparat, das ist quasi mhm. ähm, der Nick, wobei ich auch nie sage, ich bin Frodo-Apparat, sondern ich, ja. ne, ich habe halt einfach meinen Spitznamen genommen und habe mir gedacht, ähm, du brauch, ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr an meine ersten Nicks im Internet erinnern. Mhm. So, da ich halt seit ich 15 bin so heiße ähm, und es ja auch kurz vorher gefühlt erst das Internet gab weiß ich ehrlich gesagt, ich weiß noch dass ich im Ärzte Chatroom auf der auf dem offiziellen Ärzte Chatroom ja auf die Ärzte.de oder Bade, nee, Bademeister.de hieß es glaube ich äh, da war ich Farin 1. Oh. aber ansonsten ansonsten war ich äh, immer immer Frodo entweder mit einer Zahlenkombi oder dann halt ab dem YouTube Kanal Frodo Apparat mhm. und war auch äh, immer noch frei genug also ich meine äh, trotz Herr der Ringe oder so Frodo Apparat auf jeden Fall also bei Frodo ich mit den Zahlen wie gesagt musst du halt eine Zahlenkombo ran ne? aber Frodo Apparat gibt's nicht es ist auch ein Nick, den kriege ich eigentlich fast überall. Mhm. Außer bei Origin. Da hat mir irgendwer Fotoapparat weggeschnappt. Das ist echt. Aber sonst in, in, in jeder Plattform, jeder Game, äh, wie die? Jeder Game Launcher, jedes, jedes Social-Media-Plattform, Fotoapparat, äh, kommt, mhm. also kann man drauf kommen, ist jetzt nicht so super intelligent, aber kam anscheinend noch niemand vorher drauf. Wie, wie war das? Also, was war die Idee mit diesem
0: Fotoapparat? Hast du irgendwie am Anfang irgendwie mehr Fotografiebegeisterung gehabt oder war das einfach
1: so, weil du es als Wortspiel lustig fandest? Äh, weder noch also ich fand es als Wortspiel lustig war aber gar nicht meine Idee ähm, wir waren damals da habe ich meinen YouTube-Kanal quasi ich habe mich entschieden den YouTube-Kanal aufzumachen als ich mit den Space Rocks und Flo also Floyd mhm. äh, auf dem Weg zu so einem Event von ich weiß ich glaube es war von von Microsoft oder so aber von den Telefonen ähm, zu so einem Influencer-Event war bevor ich quasi einen YouTube-Kanal hatte war ich schon auf so ein, so ein weirdes Event eingeladen und habe dann auf der Fahrt quasi so mit dem Handy Hotspot äh, den Kanal erstellt und dachte dann so hm, Jetzt fragen die nach dem Namen, ja scheiße, wie nennst du denn das Ding jetzt? Äh, hab den Tab kurz weggemacht und hab auf Twitter einfach umgefragt, ey oh, wie, wie nennt man das? Oder hab irgendwie Flo auf Twitter fragen lassen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und irgendwer schlug Fotoapparat vor. Mhm. Und das fanden wir in dem Moment alle so lustig, dass ich die Person gefragt habe, ob das cool ist, wenn ich das jetzt nehme. Ähm, ich glaube, es war ein Kerl, das ist das Einzige, was mir noch einfällt, aber da, nicht mal da, bin ich mir sicher. Ähm, die Person meinte, ja, das passt und äh, ja, dann war es halt Fotoapparat. Ja. Und wenn man es einmal hat, dann etabliert sich
0: sowas ja dann natürlich auch schnell, gell? Ja. ja. Nee, hätte ja sein können, dass du irgendwie vielleicht äh, erst die Idee hattest, irgendwie ein
1: Foto-YouTube-Kanal oder sowas zu machen. Gar ja. nicht, Ich bin auch äh, kein guter Fotograf.
0: <lacht> Dafür hast du viele andere Talente, über die wir heute ein bisschen reden Hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, ist ja was von allem. Erzähl mal so ein bisschen, also wie würdest du dich heute bezeichnen? Bist du Content-Creator, findest du
1: denn äh, die Bezeichnung Influencer schlimm oder in Ordnung und äh, wie fing das alles an? Also ich finde an sich, sagt wahrscheinlich immer jeder Influencer, ist irgendwie Blödsinn, weil ja auch mhm. die, die Grundidee von dem, was man machen will, ja nicht das Influencen ist, das passiert mhm. natürlich irgendwo mit und das ist natürlich auch das, was für einen Werbekunden am interessantesten ist, weil der will ja, dass, ne, wenn du quasi einen Werbekunden hast, dass du die Leute influenzt, das Produkt zu kaufen oder zumindest cool zu finden, aber die Influence, die du erreichst, kriegst du ja erst, indem du dir vorher eigentlich was aufbaust, klar, gibt auch Leute, wo du fragst, okay, was können die eigentlich, warum haben die so viele Milliarden Follower auf sämtlichen Social-Plattformen, so, was ist was ist deren USP? Ich, ich wollte gerade Namen sagen, aber ich glaube jeder, ich, ich wollte so diesen coolen Move machen, wo man hustet, und einen Namen sagt, aber mir sind so viele Namen in den Kopf geschossen, <lacht> dass ich mich wahrscheinlich verschluckt und versprochen hätte. Ich kann aber, ja ein paar äh, in, reinschneiden, ja. Insert insert Namen hier, ähm, nee, ich würde mich selber, glaube ich, steht auch auf meiner Visitenkarte drauf als, als Content-Creator und vor allem auch als Host bezeichnen, mhm. ähm, ja, weil ich nur, wie gesagt, ich, ich kreiere Content auf verschiedenen Plattformen, aber ich äh, moderiere auch ganz ja. gerne mal, wenn man mich denn lässt. Das Influencer ist ja auch was, was man sich nicht bewusst aussucht, habe ich immer so das Gefühl, oder? Ich meine, das ist Gibt eine bestimmt Bezeichnung.
0: Auch naja, aber es ist ja oft so eine Bezeichnung, die von außen kommt, weil wie du schon gesagt hast, sich selbst als äh, was Negatives zu bezeichnen, finde ich halt immer komisch. Und ich finde, das Wort Influenz hat im Deutschen, zumindest in der Übersetzung, einen eher negativen Touch. Weil man will sich ja ungern beeinflussen lassen, sondern es, selber ja. zu Entscheidungen kommen. Das ist immer negativ
1: konnotiert auf jeden ja. Fall. Jemand, der dich beeinflusst, ist. Äh, ich meine, natürlich kann es auch positive Einflüsse geben, aber in den meisten Fällen, äh, Will dir ja jemand auch nichts Gutes, wenn er dich zu irgendwas überredet ja. oder dich zu irgendwas äh, beeinflusst?
0: Ja. Genau, du machst äh, heute auch Moderation, bist Host, hast ja auch deinen eigenen Podcast, äh, über den wir gleich auch nochmal ein bisschen sprechen. Ähm, du hast schon gesagt, am Anfang dieses äh, Influencer-Event, mit dem du mit Flo unterwegs warst. Äh, lass uns doch nochmal ganz, ganz zurückgehen. So, wann fing das denn alles an? Also, du hast dich halt wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen bewusst entschieden, das ist jetzt, ich werde jetzt hier äh, Content Creator und gehe jetzt auf Influencer-Events. Äh, wie hat sich das dann alles entwickelt?
1: Nö, aber ich habe tatsächlich von einem Tag auf den anderen entschieden, ich probiere das jetzt auch mal aus mit YouTube. Ähm, ich ich schaue mal ganz zurück. Also ich habe äh, letztens erst wieder mal in meinen alten privaten Kanal reingeguckt und festgestellt, dass ich halt auch 2006, 2007 selber schon Videos hochgeladen habe. Die sind natürlich mittlerweile alle privat. Ähm, aber da hatte ich schon gesehen, irgendwie damals waren, waren Lip Lipsings ist ja mittlerweile auch wieder mhm. total in. Ich weiß nicht, Smosh war eins zu so der meist Videos, wie die, wie die ihren, ihren komödiantischen äh, Ansatz des lip auf das Pokémon-Theme angewendet haben. Und da dachte ich mir so, das ist lustig. Und dann habe ich irgendwo ein gitarren gesehen vom Pokémon, also auch vom Pokémon-Theme. Und es war furchtbar schlecht. Und da dachte ich mir so, hm, du hast doch vorher schon mal selber ein bisschen Musik gemacht, spiel ja auch in Bands, hast selber auch Sachen aufgenommen. So ein gitarren das kannst du, also auf dem Level. Und wenn das jemand hochlädt, das kannst mhm. du auch. Dann kannst du das ja auch mal machen. Und habe das dann einfach miteinander kombiniert. Hab dann also quasi, äh, ja, ein Theme laufen lassen, habe da E-Gitarre drüber gespielt und äh, selber einfach sehr, sehr spackig vor der Kamera, ein bisschen drüber den Text nicht mitgesungen, sondern mitgelipsenkt. Mhm. Und das war auch alles in Audiospur. Also ich habe halt wirklich einfach nur die interne Kamera von meinem Rechner damals angemacht, habe den Sound von meinen Boxen und von meinem Verstärker so angepasst, dass alles nicht äh, sich gegenseitig irgendwie übertüncht. Und dann, äh, ja, wenn es dann Hintergrundgeräusche gab, dann hat man die theoretisch auch gehört. Also wenn ich irgendwann mal doll ausgeatmet habe oder ein Wort mit so einem P Laut mhm. überpronunziert habe. Ähm, dann hat man das auch gehört, weil damals Schnittprogramm hatte ich nicht. Also ich doch QuickTime. Ich habe so Ende und Anfang weggeschnitten, wenn überhaupt. <lacht> ähm, ja und habe da irgendwie vier, fünf Videos gemacht. Eins, habe ich letztens geguckt hatte, damals 13.000 Aufrufe, was glaube ich 2006 wow. echt gar nicht mal so wenig war. Ja. Ähm, da war YouTube ja selber noch so, total in den Kinderschuhen, ja. Deswegen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, werde ich das irgendwann mal, irgendwann mal liegen. Ich habe theoretisch dieses Jahr auch mein zehnjähriges mit Fotoapparat. Vielleicht kann ich das dann mal mal liegen. Ähm, ja, und dann habe ich Flo kennengelernt. Und Flo habe ich kennengelernt, indem ich ihm einfach eine Mail geschrieben habe. Ich wusste damals ehrlich gesagt gar nicht, dass es eine deutsche YouTube-Szene gibt. Mhm. Und ich habe auch damals den Personenkult um YouTube nicht wahrgenommen, weil ich YouTube ausschließlich so konsumiert habe, dass ich äh, vor allem sehr, sehr viel amerikanischen Content geguckt habe und viel so gut aufbereiteten Content, also so College Humor zum Beispiel war ein, war ein oh, Kanal, ja. wo ich mir alles, ja. ich mir ja. alles von angeguckt habe. Ähm, und ich meine, da steckt ja ein komplettes Team hinter. Ne? Und dann hast mhm. du so eine Person wie Flo zum Beispiel, der ist einfach eine Einzelperson, der macht halt alles selbst. Ähm, und hab anscheinend durch einen Algorithmus irgendwo ein Video von dem gefunden. Und alles, was ich gesehen habe war, ey, das ist ein Typ, der kommt aus Berlin, der wirkt ganz sympathisch, der steht auf Videospiele und der fährt Longboard. Und das mhm. hat bei mir alle Checkboxen abgehakt. Ich mir dachte so, ey, das könnten, könnten Freund werden. Und hab dem damals, weil die Longboard-Szene in Berlin auch sehr, sehr, also wirklich sehr klein war, ähm, habe ich auch prinzipiell jeden mit dem Longboard in Berlin angesprochen meinte ey wir haben hier so einen Laden wir fahren jeden Mittwoch durch Berlin wenn du Bock hast mach ruhig mit und habe dann Flo einfach eine Mail geschrieben meinte so ey äh, hier ne wir haben den und deinen, den und den Laden falls du noch keine Gruppe hast komm doch mal vorbei und Flo hatte mir dann irgendwann mal später erzählt ne für ihn war das halt eine Mail von irgendeinem Typen den er nicht kennt äh, den er nicht kannte er hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich schon 160.000 Abonnenten also war nicht ganz so klein ähm, er hat mit seiner damals Freundin jetzt Frau gesprochen und meinte so ey mir hat er irgend so Typ hat mir einfach so eine Mail geschrieben, hat mich gefragt, ob ich Bock hab, mit den Longboard zu fahren. Was mache ich da jetzt? Ja, und dann ist er einfach dazugekommen und äh, dann haben wir uns sehr sehr gut verstanden direkt am, am ersten Tag und daraus ist dann eine äh, ne sehr gute Freundschaft entstanden. Mhm. Und ja, Aber dadurch, du warst jetzt auch nicht
0: starstruck oder so
1: damals, weil du gar nicht so gar nicht. Ich den wusste den ja überhaupt hattest. nicht, wer er war. Ja. Mhm. Also ich habe ja auch gar nicht gecheckt, dass sein Video so viele Klicks hatte, sondern ich habe halt wirklich das Video einfach gesehen. Ich habe dann irgendwann eine Woche später mit meinem kleinen Bruder mal drüber geredet, als ich gemerkt habe, so, ey, da ist irgendwie was. Und meinst du, so, ja, hier nee, der heißt irgendwie so, also der heißt Floyd auf, auf YouTube und mein kleiner Bruder kannte den halt. Also, ja, der ist doch voll bekannt und voll berühmt. Aber da war es schon zu spät. <lacht> also da war ich schon, zu so gut mit ihm befreundet nicht, aber wir kannten uns zwei Wochen, aber da war die der, der Schritt zu, wir können gute Kumpels werden, war schon getan, hm. als dass dieses, oh krass, der ist voll berühmt, noch passieren könnte.
0: Ja. Ähm, ja klar, weil du hast
1: ihn ja dann schon anders
0: kennengelernt gehabt, ja.
1: Deswegen, ja. Ne, wir waren halt direkt irgendwie am nächsten Abend gleich in einer Bar eintrinken und dann hat sich das da, war dann <lacht> Romance äh, äh, auf den ersten Blick. The rest, the rest ja. is history, wie man so schön sagt. Äh, ja, und dann Ganz war kurz, ich, äh, was meinst du mit Laden? Also hast du dann zu der Zeit, was hast du denn zu der Zeit äh, gemacht? Du hast gesagt, du warst Longboard. Ach so, nee, das, das war einfach der Laden, wo ich das, wo ich das Longboard gekauft habe. Ach so, ich, es ich klang gerade so, als hättest du da irgendwie gearbeitet oder so. Nö, nö, ich, hab, ich fand den Laden einfach super und fand dieses Gemeinschaftsgefühl, dass die sagen, ey, pass auf, jeden Mittwoch, die mhm. machen das auch immer noch, jeden Mittwoch fahren wir als Gruppe durch Berlin, ähm, was dann mal so ein bisschen wie so eine Longboard-Protestbewegung aussah, wenn auf einmal 30 <lacht> Leute mit einem Brett auf der Straße fahren. Aber das war cool. Das war so ein Gemeinschaftsgefühl und das hat einfach Spaß gemacht. Und es gab halt auch so wenig Leute damals, ne? dass du mhm. wirklich auch, wie so bei Motorradfahrern, du hast jeden Menschen mit dem Longboard einzeln auf der anderen Straßenseite mit dem Winken begrüßt. Mhm. Ähm, ja, und da dachte ich mir einfach so: Je mehr Leute wieder sind, umso cooler ist es. Und vor allem, wenn ich noch einen hab, der ein anderes Thema als Was sind die besten Achsen? Was sind die besten Rollen? hat, mhm. weil da konnte ich irgendwann nicht mehr mitreden. Dachte ich mir so: Hey, wenn jetzt hier noch einer mit Gaming-Expertise ist, ist doch perfekt. Da hast du also, das doch besser geht's doch gar nicht. Ja, und dann bin ich irgendwann bei Flo in einem Video gelandet. Ich habe ihn gefragt, welchen Anruf bekommen habe von einem Radiosender, ob ich bei so einer Massenhypnose mitmachen will. Von Jan Becker hieß der, glaube ich. Das ist dieser Uri geller typ mit der mhm. Kackwurst auf dem Kopf, würde ich jetzt gerne sagen. Der hat einfach so, so eine, <lacht> ja, ist wirklich wie so, wie, so, wie so eine Kackwurst als Haare auf dem Kopf in so, einem, in so einer Sichelform. Ganz, ganz weirde Frisur. Ähm, wurden eingeladen auf dem Potsdamer Platz, Live-Event. Und äh, Flo hat das halt mitgenommen. Das ist ja auch Content, warum auch nicht? Und das ging halt voll in die Hose. Wir kamen gar nicht dran und das war alles total scheiße. Und dann sind wir halt am Potsdamer Platz, da in McDonalds rein. Und dann fragte Flo, ey, ist es okay für dich, wenn ich jetzt hier die Kamera aufbaue? Wir essen ein bisschen was und quatschen einfach drüber, was das für eine Lachnummer war, mhm. weil er das sonst alleine gemacht hätte. Also er meinte, so, ist es cool für dich, wenn du dabei bist? Sonst mache ich das einfach schnell selber noch, damit er irgendwie ne, mhm. den verlorenen Tag noch in Content umwandeln kann. Und da meinte ich dann so, du, also können wir gerne machen. Äh, so Bühnen, Bühnenangst habe ich, wie gesagt, als Musiker auch nicht wirklich. Und ja, daraus wurde dann die erste legendäre Morningshow mit Flo und Frodo, die so gut lief, dass er mich quasi direkt eine Woche später noch mal auf den Brunch eingeladen hat, wo wir dann den zweiten Teil gemacht haben. Ähm, ja, und dann ging es halt los mit Leuten, die, man liest ja auch die Kommentare, mhm. die Leute, die gefragt haben: oh, Wer ist denn dein Kumpel? Hat er auch einen YouTube-Kanal? Dann dachte ich mir so: Weißt du eigentlich, das kannst du doch auch. Das probierst du jetzt auch einfach mal. Und hab mir dann halt einen YouTube-Kanal erstellt und hab dann angefangen, so ganz normale, diese typischen: Ich nehme mir irgendein Thema, muss nicht mal nicht mal ein aktuelles Thema sein, sondern irgendwas äh, Themen wie morgens aufwachen, der der Struggle morgens aufzuwachen mhm. oder peinlich im Internet sein oder Konkurrenz im Internet und habe das halt probiert irgendwie ja gut gut moderiert, aber doch immer halbwegs lustig äh, in die Kamera rein zu performen, wenn ich mir das jetzt heutzutage angucke, das ist mir äußerst unangenehm. Aber es war halt also so diese goldgräber damals auch, oder? Man konnte irgendwie auf YouTube, das
0: war ja auch immer auch, ja. so ein bisschen so eine Videoblog-Plattform zu der Zeit auch. Also die Vlogs, wie sie damals hießen, waren ja irgendwie auch so Thema, dass die Leute einfach so ihr Leben dokumentieren und begleiten. Das war
1: ja noch gar nicht so alles so durchproduziert, wie es ja, dann das, später wurde. das habe ich, also so Vlogs kann ich heutzutage auch immer noch nicht. Also mhm. mir ist es heutzutage immer noch unangenehm, mich selber zu filmen. Wenn eine Kameracrew dabei ist, kein Problem. Da renne ich halbnackt über den Alexanderplatz. Aber sobald ich mich selber filmen muss und so dieses hier geht's nur um mich mhm. ist mir immer noch unangenehm also ich habe auch bei den Videos damals immer probiert irgendwas reinzubauen wenn ich zum Beispiel irgendwie ich habe dann irgendwann habe ich ein Video zum Thema Haustiere gemacht und habe dann halt kleinen habe dann einen kleinen Song geschrieben über meine Eidechse ja. oder so und habe äh, eine Parodie gemacht auf diese jamba werbeklingeltöne und habe einen, einen Ohrwurm über kleine süße Tierchen geschrieben <lacht> oh Gott da ist er wieder äh, ja also ich habe immer probiert irgendwie was dazu zu bauen wenn natürlich auch jetzt technisch nicht so, auf dem höchsten Level, weil ich, ne, ich muss mir das ja alles selber beibringen und äh, bin auch heutzutage immer noch nicht der, der krasseste Cutter. Also, ich glaube, im Vergleich zu, zu meinen Kollegen, die ähnlich angefangen haben, bin ich immer noch voll der Noob, aber ist halt so. Ich wollte halt nie der technisch versierteste Cutter werden, mhm. sondern eher so der, der guckt, okay, ich habe eine kreative Idee und wie kann ich die jetzt so gut wie möglich umsetzen? Und wenn ich irgendwo limitiert bin technisch, dann ist es auch eine Challenge, weil dann kann ich es vielleicht so umsetzen, dass da zumindest Trash draus wird. Ja, aber die war immer auch schon. Content, also deswegen halt auch äh, die Kreativität beim
0: beim Machen und beim Producen irgendwie. Ja, auf irgendwie jeden was Fall. Ein
1: ja. Ir irgendwas, irgendwas extra, was ein bisschen anders ist. Ich habe dann auch, ich habe also am Anfang wirklich auch wöchentlich zwei Videos hochgeladen, war mhm. sehr, sehr aktiv ähm, und habe dann aber mein erstes richtig großes Video hochgeladen. Das war damals das, das Epic YouTube, wie heißt das? Das Epic YouTube Intro Medley of History, wo ich quasi von allen YouTube-Kanälen, die damals international, aber natürlich auch im deutschen äh, Bereich bekannt waren, habe ich geguckt, welche Kanäle davon oder welche Formate haben ein Intro, was die Leute auch kennen, mhm. ja, weil es gab ja so Weezy Wader zum Beispiel hatte eins oder äh, was gab es denn noch FPS Russia, ähm, die Jungs von Scene Take, die Space Rocks hatten sogar zwei Intros und habe die dann quasi alle zusammen in so ein Pop Punk Medley reingepackt und das war das Video, mit dem es dann richtig losging. Das habe ich hochgeladen mhm. und bin äh, von den 8000 Abonnenten, die ich bis dahin mit dem anderen Kram gemacht habe, in einem Tag auf 13 gestiegen und dann halt Straight so auf die 100.000 zu, ohne danach was hochgeladen zu haben, weil es dann halt losging mit äh, in WG ziehen, nebenbei studieren, äh, einen Job bei Madame Tussauds haben und vor allem, mein größtes Problem, kein Bock mehr auf diese, diese Lava-Videos mhm. und gleichzeitig den sehr, sehr krassen Anspruch an mich selbst, dass ich dachte, jetzt hast du ein Video gemacht, wo ein guter Song drin ist, der zumindest für damalige Verhältnisse gut produziert war. Und auch das Video war besser produziert als der Kram, den ich sonst gemacht habe, allein weil Flo mir beim Drehen geholfen hat und der hat eine teure Kamera mhm. und ich nur von ihm, also dafür bin ich auch sehr dankbar, aber ich von ihm nur so einen kleinen Handheld-Camcorder, was natürlich qualitativ ein Meilenweiter Unterschied ist. Und dann dachte ich mir so, hm, wenn du jetzt so wirklich Tausende, Zehntausende Abonnenten bekommst durch dieses Video und du lädst danach wieder so ein Lava-Video hoch, <lacht> die gehen ja alle wieder Ansprüchen weg. dann gescheitert sozusagen. Ja, ja. ja, ja Scheiß drauf. Notfalls ne. Heutzutage, ja. denke ich mir, dann da gehen die wieder weg. Ist mhm. kenne ich doch bei mir auch. Ich gucke einen Kanal, abonniere den. Stell dann fest, ja, nee, das ist es doch nicht, aber guck mhm. dann trotzdem ab und zu mal noch andere Videos von den Kanälen. Ähm, wobei ich eh sehr sparsam bin mit Abos und Likes bin, aber das ist, glaube ich, so ein persönliches Ding. Ja, und habe dann aber äh, auf diesem Kanal nichts mehr gemacht und dadurch entsteht ja auch dieser, oder entstand ja auch dieser dieser Catchphrase-Fotoapparat, äh, überall nur nicht auf Fotoapparat, <lacht> weil ich damals schon so als die die Wanderhure YouTubes überall war, mhm. so in den, den damaligen, in den damaligen deutschen Kanälen. Außer auf deinem überall, eigenen Kanal. Ne? genau, überall was gemacht habe, außer bei mir. Dann habe ich äh, irgendwann mal ein Video gemacht so vor genau einem Jahr, Ali, Frodo Apparat, äh, Loot, Lud, Frodo Apparat, sein letztes Video hoch, Zeit zu feiern und dann habe ich einfach äh, einen Zusammenschnitt gemacht aus allen anderen Videos, die so in der Zeit entstanden sind, äh, einfach um den Leuten nochmal zu zeigen, so warum auf dem Kanal vielleicht nicht so viel läuft, weil ich halt ne, hier bei Nino Taku und bei High Five und bei Flo und bei den Space mhm. und bei der Band, mit der ich zusammen gewohnt habe und bei allen möglichen anderen Kanälen irgendwie noch was gemacht habe. Ja, mir war das zum Beispiel gar nicht so bewusst. Das habe ich jetzt auch erst im Vorgespräch irgendwie
0: kapiert, dass auf deinem Kanal gar nicht so viel passiert ist. Aber ich irgendwie auch immer das Gefühl hatte, man, man sieht dich doch überall. Also du bist doch irgendwie präsent auf YouTube und äh, auf... Ich, ich probiere es. Ja,
1: ja, es ist, äh, ist glaube ich, auch einfacher, weil ich auch persönlich auch immer merke, ich bin äh, eher ein Teamspieler als ein, als ein Einzelkämpfer, klingt es doch, aber ich, bin, ich kann sehr, sehr gut in, in Teams funktionieren und auch Kreativität äh, kreativ sehr, sehr gut. Ähm, ja, auf, auf andere Leute Ideen aufbauen oder auch Ideen nehmen, wo andere Leute sagen, ah, die schmeißen wir weg. Und ich sag, nee, da ey da könnte man was draus machen. Ähm, und vor allem, weil natürlich auch die die Verantwortung eine andere ist, als wenn ich jetzt, also klar, wenn ich ein Einzelvideo bei mir auf dem Kanal hochlade, es scheiße ist, kann auch niemand sagen, ja, es war scheiße, da hast du uns in die Scheiße mitgerissen, weil der Einzige, der drunter leidet, bin im Endeffekt ich. Hm. Andererseits bin ich aber auch der Einzige, der gefragt werden kann, ob es gut ist oder nicht und er äh, müsste mich dann auf meine eigene Meinung, meine eigene Expertise verlassen. Bei, einer, bei einem Team hat man immer noch so Feedback-Schleifen. Ja. Ja, die könnte man alleine theoretisch auch haben, das ist ein bisschen doof. Man ne? kann ja auch Freunde fragen, aber
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich ne? bin auch so vom Typ her. Manche brauchen das ja für sich irgendwie alles immer und, und können das dann auch, so ihren eigenen Content nochmal schleifen, nochmal machen und so. Mir fällt es mhm. auch viel
1: leichter, in so einem Teamgefüge irgendwie zu arbeiten und was gemeinsam zu produzieren. Definitiv. Also ich meine, ich, ich kann auch in einem Team einzeln arbeiten. Das ist jetzt nicht so, dass man mich an die Hand nehmen muss. Ähm, aber ich, ich mag das einfach auch in mhm. Teams zu arbeiten. Ich meine, ich kann auch, ich kann auch delegieren äh, und irgendwie Leuten sagen: Mach mal das, mach mal das, mach mal das. Ist auch was, wo ich mir jetzt denke, da könnte ich jetzt die Brücke schlagen zum zum E-Sport. Ein Thema, was ich immer wieder gerne berede, wie Gaming und E-Sport so Real-Life-Skills ähm, auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, äh, dir die helfen diese Real-Life-Skills zu finden und die eventuell zu verfeinern. Dass ich zum Beispiel merke, ich bin äh, ich bin ein guter Shotcaller in gerade kompetitiven Spielen. Ich kann auch ein Ingame-Leader sein, ähm, wenn man mich lässt. Mhm. So. Aber ich muss halt wissen, okay, die Leute vertrauen mir jetzt. Und ich muss den Leuten vertrauen, dass die auch machen, was ich sage. Äh, weil ansonsten, ja, weiß ich nicht, dann wird man wieder unsicher. ne? Mhm. Also ich kann mich ich kann mich sowohl unterordnen als auch selber führen. Aber wenn nicht klar ist, wie da die Gegebenheiten sind, äh, ist es weird und dann passiert irgendwie gar nichts.
0: Mhm. Aber dieses Teamgefüge hattest du dann ja auch direkt gefunden, oder? Es war jetzt ja auch gar nicht so nötig, dann deinen eigenen Kanal da weiter im Fokus zu haben.
1: Genau, das. Äh, dann mehrere Sachen sind passiert. Äh, zum einen, äh, 2013 war ja also 2000 Ich habe das Video 2012 Ende im Dezember hochgeladen, dieses große. Und 2013, Mitte des Jahres, ähm, hatte ich so meinen ersten richtigen Moderationsjob woanders. Da hat Mediakraft die Kanäle Was geht ab und Text Kalibur aufgemacht. Das sollten eigentlich so Google Originals oder YouTube Originals oder so, sollte mhm. das heißen. Kanäle werden, wo halt YouTube Kohle reinbuttert. Ja, erinnert ähm, euch, sowas wie High Five war auch
0: so ein... Äh, genau, oder Onkel Bernis Butze. Ja.
1: Gibt's, gibt's ähm, ja gar nicht
0: mehr so dieses Format, ja.
1: Leider nicht, ja, aber irgendwie äh, hat Mediakraft, obwohl die Pitches eigentlich ganz okay waren, keinen Zuschlag bekommen, und haben aber gesagt, scheiß drauf, wir produzieren das einfach selber. Ja, wir nehmen selber jetzt Kohle in die Hand. Und hab damals äh, dann, weil ich auch natürlich auf meinem Kanal nicht so viel zu tun hatte, hatte ich viel Zeit, äh, hab auch dann mein Studium in dem Semester so ein bisschen hinten ran äh, geschoben ähm, und habe halt wortwörtlich dieses Büro mit aufgebaut. Mhm. Also wirklich Stühle mit aufgebaut, Kameras aufgebaut. Mhm. War dadurch aber auch eigentlich fast immer da. Und obwohl ich der kleinste YouTube-Kanal war, weil da waren halt, wie gesagt, so die Space Rocks waren dabei und Le Floyd war dabei und auch ein Marty Fischer, ähm, war ich aber trotzdem gefühlt in jedem Video drin und war dann dementsprechend, ne, wenn du ne, mach dich unentbehrlich, wäre ja auch so ein Tipp, mhm. war da nicht mehr wegzudenken. Äh, gute Kommentare waren dann immer, wenn mal ein Video war, wo ich nicht drin war. So ein richtig bezeichnendes Kommentar wäre gewesen, äh, wo ist denn der Typ, der das sonst macht? Also es ist, <lacht> es ist etabliert, dass ich da bin. Es weiß zwar keiner an sich, wer ich bin, aber trotzdem wissen sie, wer ich bin. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ja. Es ist hier nicht normalerweise so dieser andere Typ. ey, äh, wie heißt das? Keine Ahnung, wie der heißt. Aber hier ist doch normalerweise so ein anderer Typ. Wo ist denn der jetzt? so ähm, Ja, und habe dann Ende des Jahres mit Flo Dr. Freud gegründet. Beziehungsweise hat Flo den vorher schon gegründet. Flo hat quasi äh, damals festgestellt, ey, man könnte doch auch einen Let's-Play-Kanal machen. Privat, weil halt alle großen YouTuber irgendwie so einen Let's-Play-Kanal nehmen. Weil er hat einen Iblali, ist auch wieder zurückgegangen, der hat ja auch mit Let's Plays angefangen, glaube ich. Auch wieder zurückgegangen, hat einen zusätzlichen Let's-Play-Kanal oder hat den reaktiviert. Und Flo hat da auch einen gemacht und haben aber festgestellt, da bin ich auch oft dabei, wenn wir uns mal bei ihm treffen, bevor wir woanders hingehen, eine Runde Tekken spielen und das halt als Battle aufnehmen, dass er mich irgendwann fragte, ey, wollen wir den nicht zusammen machen? Mhm. Haben den dann abends umbenannt in Dr. Freud von, ich glaube, Floyd Games oder so, oder Floyd Gaming, oder irgendwie so hieß der und äh, Aber auch da hatte ich dann direkt gesagt, lass uns doch, also wir beide haben direkt gesagt, so lass uns doch aber jetzt nicht zwingend nur Let's Plays machen. Also klar, Let's Plays als Futter kann man nebenbei noch haben, gerade bei einem neuen Kanal. Aber ähm, für mich war irgendwie klar, da muss auch noch was anderes passieren. Und äh, da ist dann unter anderem das Between-the-Pixels-Format entstanden, was so ein Ich weiß nicht, ob du das noch in der Schule kennst, wenn du so ein, äh, ein Gedicht im Deutschunterricht hattest und die Zeile ist, die Blume war blau. Und äh, dein Deutschlehrer oder deine Deutschlehrerin sagt warum hat er jetzt geschrieben, die Blume war blau? Und du sagst, naja, weil die fucking Blume blau war. So, das, ne? Manchmal leuchtet, ist eine blaue Blume, sie? sie? leuchtet blau. Ja, wie, wie Friedrich Nietzsche schon sagte, eine blaue Blume ist auch manchmal einfach nur blau oder so ähnlich. Ähm, nee, aber dann wollten deine Lehrer und Lehrer natürlich, dass du rein interpretierst, warum die blau mhm. ist und warum überhaupt eine Blume. Und das haben wir halt mit Games gemacht, dass wir äh, gesagt haben, dass zum Beispiel die komplette Donkey Kong-Saga ein, ein ewig fortwährender Oedipus-Komplex ist. Mhm. Also habt ihr euch so ein ähm, bisschen
0: auch so leicht ironisch rangegangen, aber dann trotzdem immer auch inhaltlich trotzdem ernsthaft mit dann auseinandergesetzt?
1: Oder war das so völlig so, okay, wir machen das satirisch? Halb, halb, halb. Also mhm. ich habe natürlich probiert, äh, also die die Erklärungen in den meisten Fällen klangen alle logisch, waren aber natürlich totaler Bullshit. <lacht> es sei denn, irgendwer von den Entwicklern sagt jetzt, nee, nee haben wir wirklich, haben wir uns wirklich so ja. gedacht. Ähm, aber ich habe probiert, immer logische Erklärungen zu finden, die, wie gesagt, auch wirklich nachvollziehbar sind. Wo man dann sagen könnte, das äh, klingt ein bisschen weird, aber Faktisch an sich irgendwie korrekt. Mhm. So. Aber es hat ähm, ja einfach Spaß gemacht, halt auch was anderes. Das so hat einfach, gemacht. ja, das, das war vor allem so mein Format, wo ich mich so ein bisschen ausleben konnte. Ja. Äh, und Flo fing dann irgendwann an, zusätzlich mit den Nerd-Rankings. Also, Toplisten funktionieren halt einfach immer sehr, sehr gut. Und das wurden so ein bisschen die, die beiden Formate, die den Kanal halt getragen haben und groß mhm. gemacht haben bis es dann äh, weiterging, dass wir auch irgendwie geguckt haben, lass mal irgendwie so einen kleinen Sketch hier machen oder einen kleinen Song hier oder einen Kurzfilm mal wieder, dann natürlich auch so zusammenarbeiten mit äh, Entwicklerstudios oder Publishern, dass man mal einen Kurzfilm zu einem Spiel macht mit einer etwas größeren Produktionsqualität. Und dann kam, glaube ich, somit das größte Projekt. Das war Nerdscope, also damals noch Tennedy Nerdscope, mhm. was ja das Erste Format war, was Funk gemacht hat. Die ja, ja noch nicht mal Funk damals hießen, sondern noch das junge Angebot von ARD und ZDF. Ja, ja, stimmt. Das war vor der Umbenennung ja. genau. Äh, ganz genau. kurz noch: äh, Diese Mediakraft-Geschichte
0: war das schon irgendwie. Du hast so. ja gesagt, das war so der erste richtige Moderationsjob. Ähm, ja. Und du, also, du hast ja studiert zu der Zeit, gell? So WG. Also ja. da braucht man ja nicht so viel Geld. Aber war das schon? Wie viel? Wie viel Zeit hat es in Anspruch genommen? Du hast ja schon gesagt, da warst du eigentlich die ganze Zeit. War das schon ein Fulltime-Job also, sozusagen? Also ich habe meinen,
1: als ich gemerkt habe, das ging los, und ich bin da fest dabei. Also als ich das Büro aufgebaut habe, habe ich noch bei Madame Tussauds gearbeitet. Mhm. Als äh, klar war, dass ich da jetzt angestellt werde und ich den Vertrag vor mir hatte, mit dem monatlichen Gehalt drauf, habe ich meinen Job bei Madame Tussauds gekündigt. Und ich habe gesagt, ich kann das machen und das hat äh, an sich gereicht. Von Frodo Apparat kam ganz, ganz wenig, irgendwie so 100 Euro im Monat mhm. oder so an, an Klicks noch rein. Ähm, wobei 100 Euro für einen Studenten ne, ist vollkommen okay. Ich habe für mein wg ja. zimmer damals 200 Euro bezahlt oder so. Ja. Ähm, äh, ja, und dementsprechend hat das halt hat schon ausgereicht. Zumindest für den Studenten war das vollkommen okay. Und wie viel, Stu wie viel Zeit fürs Studium war noch? Ja, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, also alles, was in dem <lacht> Semester passiert ist, das war, glaube ich, mein drittes Semester, alle Kurse, die ich im dritten Semester hätte machen müssen, habe ich dann am fünften oder am sechsten gemacht. Ja, aber hast du es abgeschlossen inzwischen? Ich habe meinen ja, war ein, war ein bisschen gefährlich, weil äh, zwei von den Klausuren, die ich im dritten geschrieben habe, waren die Rausschmeißerklausuren. Mhm. Und die habe ich mir halt aufgehoben, bis ins siebte Semester, ich habe durch äh, mein Auslandssemester und durch dieses Semester habe ich noch eins rangehangen. Das Problem ist aber, die Maximalstudienzeit bei mir waren sieben Semester. Das heißt also, obwohl du ja drei Versuche für eine Klausur hast, bevor du exmatrikuliert wirst, was ich auch irgendwie unfair finde, dass ja. stell dir vor, du hast alles bestanden und dann bestehst du eine Klausur nicht und dann ist dein ganzes Studium für den Arsch so. Eigentlich auch saudämlich, aber trotzdem, du hast ja drei Versuche, aber bei mir war es so, ich habe nur einen Versuch gehabt, weil ich einfach keine Zeit gehabt hätte, die Klausur ja. nochmal wann anders zu schreiben, weil, weil die so Nachschreibeklausur. ne, ich habe schon zum Nachschreibetermin geschrieben, weil ich zu dem anderen ersten Termin mich auf die andere konzentrieren wollte, damit ich auch beide bestehe. Also es war so ein, du hast auch deine Bachelorarbeit an sich schon fertig, aber du musst jetzt diese Klausur noch bestehen, sonst ist alles für den Arsch.
0: No pressure. Ähm,
1: ja. ja, im Endeffekt, also ich, ja, im Endeffekt auch egal, so, mhm. weil ich mache mit meinem Studium eh nichts, aber äh, was hast du denn studiert? Ich habe IBWL studiert, das ist wie BWL bloß mit dem i davor, so wie bei <lacht> Apple-Produkten. Klingt wichtiger. <lacht> ja, das ist meine, meine Liebeserklärung an Berlin. Mhm. Ähm, ich hab in Berlin, du kriegst ja in Berlin kannst du ja nicht mal BWL. Mit, also du brauchst ja selbst für BWL mittlerweile fast ein 1,8er NC. Du musst dir mal vorstellen, BWL, mhm. der Studiengang, wo eigentlich jeder Idiot reinkommen kann. Ne? Aber weil alle in Berlin studieren wollten, ähm, habe ich dann geguckt. Ich hatte auch ein paar coolere Zusagen. Also ich hatte äh, Kommunikationswissenschaften in Greifswald hätte ich eine Zusage gehabt und äh, nochmal irgendwie sowas ähnliches in, in Leipzig mit Seiten äh, Seitenbachelor, also wie heißt das? Nebenbachelor? Nee. Keine Ahnung. Gibt's ja irgendeine Bezeichnung für. Also mit 60 von 180 Credit Points in Psychologie. Ähm, aber ich habe mich dann dafür entschieden, IBW in Frankfurt oder zu studieren, damit ich in Berlin wohnen bleiben kann. Mhm. Mhm. Ich bin auch immer äh dingselt. Na, wie sagt man, hingependelt, pendelt. das ist das Wort, was ich gesucht habe. Einfach, weil ich nicht aus Berlin weg wollte, habe ich dieses jetzt mittlerweile unnütze Studienfach studiert. Aber ich meine, das war, äh, abgeschlossen, das ist ja auch wichtig, oder? Äh, zumindest, und meine Bachelorarbeit hat was mit Social Media zu tun, das ist auch okay. Ja.
0: Ich meine, kann man an der Stelle ja gleich mal einfügen, ich meine, du machst das jetzt ja hauptberuflich schon seit einigen, also seit der Zeit ja wahrscheinlich, du hast ja dann danach nicht mehr, also nach dem Madame-Tussaud-Job
1: nicht mehr irgendwo angefangen, richtig äh, fest zu jobben, was nichts mit dem Beruf zu tun hat, den du jetzt ausübst, oder? Das ist korrekt, das ist auch irgendwie ein bisschen weird, mhm. weil ich halt, na, wenn man so nimmt nie so einen richtigen Job hat. Also ich meine, ich habe auch als Jugendlicher, ich habe auch in Cafés gearbeitet, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe ähm, eine ganze Zeit lang neben meinem Abi und auch am Anfang des Studiums, bevor das mit YouTube losging, und auch in dem ersten Anfangsjahr YouTube habe ich äh, jedes halbe Jahr noch auf einer Modemesse gearbeitet, das ist die Bread and Butter in Berlin. Mhm. Das ist so eine Business-Modemesse eigentlich, ähm, und das war dann quasi immer ein Monat im halben Jahr, also im Januar und im Juli, glaube ich, aber dann den kompletten Monat durch. Also wirklich mit Arbeitszeiten von 7 bis 23 mhm. Uhr. Messebau, was ja auch körperlich einfach harte Arbeit ist. Also kann ich zumindest sagen, ich habe auch mal anstrengend ja. gearbeitet. Ja. Und, Ach, genau. äh, Kunden. Du hast dir die Kunden, Hände schmutzig gemacht, genau. genau. Und mit Kunden auch gearbeitet beim Madame Tussauds, so. Also ich habe ich hab zumindest die Erfahrung mal gemacht. Mhm. Jetzt kann keiner sagen, ja, der weiß ja gar nicht, wie es ist zu arbeiten. Aber nie das mit deinem Studium, du warst jetzt nie irgendwie in der Controlling-Abteilung bei Siemens. Überhaupt oder nicht. Art, nee, halt. gar nicht. Genau. Also ich war auch noch nie in irgendeiner, also ich habe halt, wie gesagt, IBWL studiert mit ja. Schwerpunkt Management Marketing. Ähm, ich dachte, vielleicht wirst du irgendwann mal Manager, was auch immer das heißt. Keine ja, Ahnung. Ja, oder, ja. So. Ähm, oder was machst was mit Marketing, was auch immer das heißt. Ja. Äh, ja, nee. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht auch dann irgendwann mal, wenn das Content-Creator-Leben nicht mehr läuft, einfach sagen kann. Also ich meine, ich könnte mich wahrscheinlich generell eh überall als Social-Media-Manager mhm. bewerben, weil was macht ein Social-Media-Manager? Das weiß nicht mal die Person selber. So, Das ist so ein Job. Memes posten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. ähm, Und ich habe zumindest noch einen, noch also ich, ne, ich habe nicht nur vorzuweisen, dass ich das die letzten zehn Jahre gemacht habe, sondern hätte dahingehend zumindest noch einen Abschluss. Also ganz ehrlich, Fischstäbchen auf eine Dr. Oetker-Pizza kriegen wir beide auch noch hin. Das ist übrigens genial. Also dass das jetzt endlich mal passiert ist, das, das freut mich auch sehr <lacht> für einen für Andreas. Ähm, ja, ne, aber oder äh, ja, oder einfach mit anderen Tweets interagieren. Einfach bei, bei Burger King arbeiten und McDonalds per Tweet ans Bein pissen. Nee, aber da höre ich das schon auch raus. Ich meine, das
0: ist ja auch so eine Frage, die mich auch immer beschäftigt. Da können wir ja vielleicht auch dann in der in der äh, Gegeneinladung nächste Woche äh, drüber reden. Ähm, so, was macht man denn danach? Also mein, als Content Creator, man ist ja schon präsent als Gesicht oder als Stimme und als Person und als Host und so, aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was machst du, wenn du 50, 60 bist? Äh, ist das dann noch was, was du machen kannst oder
1: was hast du da für Pläne? Ähm, das ist so ein bisschen das Ding. Ich meine, man kann mit 50, 60 auch noch moderieren, zum Beispiel. Ja. Wo ich äh, jetzt gerade nebenbei probiere, hinzugehen, ist das Thema Sprechen, also nicht nur Synchron sprechen, das ist was, wo ich, wo ich mich auch sehr interessiere, aber was halt, was ist eine, was man nicht einfach mal so machen kann. Hm. Aber theoretisch könnte ich jetzt damit anfangen, mich vorzubereiten. So, Ich bin jetzt Anfang 30 und könnte dann mit Mitte 40 immer noch Synchronsprecher werden. Also wenn ich ne, bis dahin die die Prerequisites habe, irgendwie vielleicht eine Schauspielausbildung nebenbei mache, zum Beispiel, gibt ja genug Synchronsprecher, die auch vor allem im Anime-Bereich, Ne, die sind mhm. ja alle alt nicht, aber die sind alle älter, als man denkt. Also ja. man würde ja denken, ne, so ein, so ein Anime-Protagonist, ja klar, der Sprecher, der ist irgendwie 20 oder so. Mhm. Und dann sind die meisten aber Mitte 40. Schau mal, wie, wie alt die drei Fragezeichen schon waren, die drei als die erste Folge. Oder so, ja, ne? Die haben sich ja auch nicht so also das geht. seitdem, ja. Also irgendwas mit mit äh, mit Stimme und mit Moderieren, du kannst ja, wie gesagt, viele Moderatoren äh, machen das ja auch ins nicht ins hohe Alter, aber das kann man ja auch älter machen, wenn dann auch nicht mehr so groß, ne? man ist dann vielleicht nicht mehr so super berühmt und der beste und bekannteste Moderator EUW, aber okay. das muss es ja auch nicht sein, solange wie die Miete reinkommt. Reicht es ja vollkommen Und aus. Ich glaube, Radiostationen
0: kann man dann immer noch auch be befahren ja? oder sowas. Ja, genau.
1: Man muss von dem Gedanken, glaube ich, dann auch wegkommen. Das ist halt was, wo ich, ne, weil ich hatte eine Phase, wo ich mal sehr bekannt war, hätte ich jetzt zumindest gesagt. Vielleicht nicht berühmt, aber doch schon bekannt. Also, ich denke, Dr. Freud war einer oder ist einer der größten deutschen Gaming-Kanäle, die nicht ja. Let's Plays machen. Ja. Auch wenn es mit den Abos, glaube ich, ein bisschen bergab geht, aber geht es ja überall. Ähm, ne? Also, ich denke schon, dass man den Kanal irgendwie vielleicht irgendwo zumindest mal gehört hat. Der hier, der und der dass das jetzt ja. natürlich nicht mehr so ist, Ne, jetzt bin ich äh, irgendwo vielleicht bei anderen Streamern zu Gast und das ist dann nicht mehr, oh geil, Frodo ist da, sondern so, äh, öh, wer ist der Typ? Aber das ist vollkommen okay. Mhm. So, weil ich, wie gesagt, ich finde das nicht wichtig, immer der bekannteste zu sein. Ist man eh nicht, ne? Äh, aber so, ich finde es eher wichtig, das kontinuierlich durchzumachen.
0: Ja. Auch so mit Musik,
1: mit ne? Du bist nicht mehr so der, der größte Star, aber solange wie du irgendwie, solange du es kontinuierlich weitermachst und nicht komplett aufhörst, finde ich, ist das auch sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr richtig so. Und solange es einen erfüllt halt
0: noch. Also, dass man es nicht aus das Zwang heraus macht, ja. sondern eben auch Spaß daran hat. Wir waren gerade bei deiner Hochphase, würde ich es jetzt wahrscheinlich nennen, als Nerdscope mm. dann auch losging. Das war ja wahrscheinlich so War das so der, der Höhepunkt der Bekanntheit, würdest du sagen?
1: Ich denke schon, weil da ja. sind natürlich Also, Dr. Freud, der Kanal an sich, war eh schon sehr, sehr groß. Aber Nerdscope war ein Format, was den Kanal noch weiter vorangebracht hat. Einfach, weil es das so zu diesem Zeitpunkt auch nicht gab. Wir haben halt die Lücke gefüllt die Game One hinterlassen hat. Natürlich okay. auch, was sowohl Flo als auch ich als auch die anderen Leute aus dem Team ähm, große Fans waren. Das hat mich an ja meiner Jugend begleitet. Ähm ja, Game One gab es gerade nicht. Die Rocket Beans waren, glaube ich, noch nicht mal gegründet zu dem Zeitpunkt und dementsprechend nee. war Game Two vielleicht schon in deren Köpfen in der Mache, aber noch nicht so, dass wir davon wussten. Also konnten wir natürlich voll da reingreifen und sagen: Jo, wir machen jetzt so eine wöchentliche Show, 15 Minuten jede Woche und da machen wir so, wie wir es kennen, einfach ein bisschen News, ja, ein bisschen Moderation in einem Set mit schön mit Anzügen. Und äh, die Einspieler, je nachdem, was sich anbietet. Wenn es ein Spiel mit Musik ist oder einfach irgendwie eine coole Line gefallen ist, machen wir einen Rap-Song zu oder generell mhm. Song. Wenn nicht, machen wir einen Sketch oder machen irgendeinen Außeneinsatz oder springen für einen Wortwitz aus dem Flugzeug. Auch alles schon gemacht, leider. Ja. Ähm, <lacht> ja, natürlich ist das eine Hommage an Game 2. Und natürlich ja, ist das. Ihr habt aber trotzdem euren eigenen Stil an Game One. Also definitiv es das ist das
0: keine Game One-Kopie, sondern man, es war aus der aus der Historie heraus klar, dass ihr davon beeinflusst wart. Ihr seid damit
1: aufgewachsen natürlich auch, aber es war immer auch klar als Hommage oder als Weiterführung zu sehen, finde ich. Außerdem muss man dazu sagen, es gibt ein großartiges Video. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißt. Ich glaube, es heißt irgendwie How David Letterman, äh, ja, wie, wie David Letterman, glaube ich, YouTube erfunden hat oder sowas. Mhm. Und da hat jemand aufgezeigt, wie Letterman in seiner Show quasi alles, was auf YouTube funktioniert, sämtliche Formate, die es gibt, mhm. von Toplisten über Pranks, über äh, Sketche über alles, das in seiner Show schon einmal drin hatte. Ich meine, wie gesagt, das ist eh alles, nicht ein Wiederkauen, aber ein ja. Wiederaufbereiten von dem, was es ist. Naja, und, und das ja auch, hat alles von äh, Letterman wiederum abgeguckt. Also. So ist es. Und da, da, das nimmt ihm auch keiner krumm. Nee. Das ist auch das, was ich den Leuten sage, ne? wenn man mit YouTube anfangen will, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst was komplett Neues, was mhm. es kaum gibt, also dazu müsstest du zwei andere oder drei andere Sachen kombinieren und da wird es dann schwer, da halt was Cooles draus zu machen. Oder du nimmst was, was es gibt und du machst es ein bisschen anders und vor allem irgendwie besser, dass es ja. sich halt abhebt. Weil natürlich kannst du auch, ja, guck mal, wie viele Top-Listen-Kanäle äh, top es gibt. So, Aber jeder top kanal ist irgendwie, wenn es nicht, äh, wie heißen die, Made-My-Day sind, die einfach alles klauen, mhm. ähm, jeder top kanal ist irgendwie ein bisschen anders. Jeder hat eine andere Art, die Sachen vorzubringen. Jeder hat vielleicht eine andere Art Humor. Der eine ist informativer, der andere macht vielleicht ein paar mehr Witze. Und so findet sich für jeden Menschen da draußen der top kanal den man gucken will. Ja, so, und, oder auch Sketche, und auch Sketche zu Videospielen. Ich meine, selbst wenn ihr damals und Game One noch
0: existiert hätte und ihr hättet zum gleichen Spiel einen Sketch geplant, wäre ja auch was völlig anderes bei rausgekommen. Also, weißt du,
1: auch da, man, man klaut sich ja nicht die Gags, sondern die, die, die Grundidee. Und manche Punchlines sind so offensichtlich, dann ist ja. es auch okay, wenn beide die benutzen, ähm, ja. aber die, die Hinleitung zur Punchline, ne? Man muss halt seinen eigenen Stil trotzdem finden. Aber lang machen,
0: lief Nerdscope ja nicht, äh, ehrlich gesagt. Gell? Schade.
1: Zweieinhalb ey. Jahre, glaube ich. Bin mir ja. jetzt gerade nicht mehr sicher. Wir sind knapp an die 100 Folgen, glaube ich, rangekommen. Mhm. Also wir haben 69, wenn ich mich nicht irre, mit <lacht> äh, Oder nee, 64. 64 mit ähm, Funk gemacht. Und dann gab es ein äh, kleines Problem, was wir ganz am Anfang Dadurch, dass wir, wie gesagt, das erste Format waren, was die wirklich gemacht haben, ähm, ja, haben wir auf eine Sache keinen, nicht Wert gelegt. Wir haben nicht darauf geachtet. Und zwar, dass äh, irgendwann sämtliche Kanäle, die Funk-Content liefern, auch bei Funk ins Netzwerk müssen. Was mhm. bei den meisten Kanälen ja kein Problem ist, weil die einfach einen neuen Kanal für das Format aufgemacht haben. Wir haben aber damals gesagt, ey, Leute, lasst uns doch keinen neuen Kanal aufmachen, ne, in den Unterhaltungen, die wir, wir haben doch einen Kanal, der läuft. Lasst uns mhm. doch einfach da laufen. So, Weil wir haben ein Format für uns und ihr habt eine Plattform, wo ihr ne, wo ihr schon 600.000 oder was weiß ich was, 500.000 Abonnenten habt, äh, wo dieses Format jetzt laufen kann. Und alle so, ja, geil, coole Idee, mach mal so. Und ähm, ja, dann kam das Problem, dass quasi ne, Formate, die auf Funk laufen, mit dem dazu geringen Kanal ins Funknetzwerk müssen, was aber wiederum heißt, Funknetzwerk, öffentlich-rechtliche, keine Werbung. Mhm. Was dann wiederum für uns gehießen hätte, wir können auch auf den anderen Formaten, abseits von NerdScope, keine Werbepartner mehr haben. Und ja. wir könnten theoretisch nicht mal in der Videobeschreibung Link zu unserem eigenen Merchandise äh, verlinken mhm. bzw. reinpacken, wo wir uns gedacht haben, das, ja, geil, okay, dann fallen also plötzlich 60% Prozent der Einnahmen weg, können wir so leider nicht machen. Mhm. Und dann standen wir vor der Entscheidung, gründen wir jetzt einen neuen Kanal und fangen mit Nerdscope nochmal neu an, was vielleicht schlauer gewesen wäre jetzt in Hindsight und sind safe bei Funk dabei. Oder machen wir es privat weiter und haben uns quasi für die, ja, für die private, ähm, für die private Route entschieden. Und so ist aus 1080-Nerdscope einfach nur Nerdscope geworden. Wir durften aber Ohne die äh, Funkgelder dann quasi. Genau, ohne die Funkgelder, ja. ähm, dafür aber eben mit Werbepartnern. Ne? Dann war es irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel Sky war, glaube ich, ganz am Anfang ein Partner, der der gut, gut viel Kohle bezahlt hat, ähm, wo dann direkt erstmal so die nächsten zehn Episoden gesichert waren. Äh, und dann verlief sich das aber alles irgendwie sowohl kreativ als auch menschlich so ein bisschen. Das sind dann aber große andere Geschichten. Hm. Und dadurch ist das dann, äh, ja, irgendwann leider gestorben, das Projekt. bin ich Dem, dem traue ich auch, glaube ich, sehr nach, weil ich denke, nach wie vor, äh, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist Nerdscope ich würde sagen, das Coolste, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Ich habe viele coole Sachen gemacht, aber so als großes Projekt, weil es eben auch zweieinhalb Jahre lief, ist Nerdscope mit allem, was dazugehört, mit allen Special-Folgen, mit der großen Musical-Folge, was ja so die letzte Folge für Funk war, ähm, ist das schon das coolste und, und beeindruckendste Projekt, an dem ich bis jetzt arbeiten durfte. Ja. ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe oder was du
0: auch erzählt hast, klingt es auch nach allem, was dich irgendwie so interessiert und begeistert. Also mit einem coolen Team, mit, mit Leuten, wo die Chemie stimmt, einem Produktionsteam, Kameramann-Team dahinter, die irgendwie Völliger auch... Völliger Nachfreiheit Und eben genau diese kreative Freiheit, auch wirklich halt alles miteinander kombinieren zu können.
1: Und Gaming. Also, ja. Von daher. Ja, und Gaming und ja, also, Gaming, in allem, also ja. Gaming, Gaming und Musik ja auch, ne, also mhm. wir haben ja dann irgendwann festgestellt, okay, es ist ja verschwendetes Potenzial, wenn wir sowohl Marty Fischer bei uns im Büro drin sitzen haben, als auch mich, der ja auch Multi-Instrumentalist ist und äh, auch wie, ne, wie vorhin schon erwähnt, in Bands spielt mhm. und mit Musik ein bisschen was anfangen kann, wenn man das nicht irgendwo mal benutzt und hier mal einen kleinen Song macht und da mal einen Rap macht oder da mal, dann wie gesagt, also diese Musical-Folge, das war ein, ein anderer Act, das zu wuppen, aber das ist ja dumm, das nicht zu machen. Ja. Aber es war dann zu schwer, das einfach so weiterzuführen mit, ohne die Funkgeschichte? Äh, ja, nicht ganz. Es ging dann auch äh, menschlich ein bisschen auseinander. Hm. Aber das sind, wie gesagt, das sind Themen, äh, wo ich auch Die Interaktion zwischen anderen Personen das ist jetzt einfach nicht mein, nicht mein Ding, das hier äh, offen zu legen ist Quatsch, aber nur darüber zu reden. So. Ja, klar. Aber hat sich
0: das jetzt auch auf den ähm, Dr. Freud-Kanal ausge Also hängt das miteinander zusammen? oder
1: weil das? Da bist äh, ja also es war, ist natürlich scheiße, wenn so ein Format auf einmal wegbricht. Ja. Ähm, ja, und der Dr. Freud-Kanal hat sich ja dann auch so ein bisschen verändert. Es sind, wir, hat, wir sind ja mehrere Phasen durchgelaufen. Also es fing ja an mit Flo und mir. Dann haben wir irgendwann äh, Olli dazugeholt. Also diese Olli kam zu Nerdscope dazu. Den hatte David Hein, äh, angeschleppt, wollte ich gerade sagen. Den hatte mhm. David uns dazugebracht als Kumpel von ihm, weil wir einfach noch mehr Leute brauchten, die diese Show mit uns produzieren und Olli einfach so also Technik-Wunderkind ist und alles machen kann. Ähm, und dann meinten Flo und ich dann irgendwie so, ja, weißt du, Olli macht jetzt eh da so viel mit und macht auch bei unseren Dr. Freud-Videos irgendwie ab und zu mal mit, komm, den nehmen wir fest mit ins Team. Und dann waren es quasi äh, Olli, Flo und ich. Und dann äh, haben wir Angelo mal ausprobiert, den Asmugel, der, der bei sich auf dem Kanal Gaming-News gemacht hat. Und wir hatten auch Gaming-News und haben uns gedacht, ey, bevor wir uns jetzt gegenseitig kannibalisieren, lasst doch einfach Angelo Gaming-News bei uns machen. Mhm. Und dadurch war dann Angelo eine Zeit lang Team von, äh, Teammitglied von Dr. Freud. Dann kam irgendwann Paul dazu, ähm, der ja auch ein Kollege und ein Kumpel ist, den wir eigentlich eher daher kennen, dass er aus der Filmbranche kommt und wir darüber mit ihm äh, ab und zu mal Kontakt hatten und haben uns äh, den dann dazu geholt, vor allem auch so als, ähm, als Unterstützung, weil Paul natürlich auf der Business-Seite viel reißen kann und einfach äh, ja, geschäftsmännisch der, der erfahrenste von uns allen ist und so ein bisschen sich ums, ums Organisatorische kümmert. Und am Ende, äh, Angelo hatte dann entschieden, er würde gerne Solo weiterfliegen wollen, was ich vollkommen verstehen kann, war auch, ein war glaube ich, der, der schlauere Schritt für ihn, ähm, um seine Karriere quasi als Asmugel weiterzubauen, was ja sehr gut funktioniert. Mhm. Dann waren wir zu viert und dann gab's halt so ein paar Umstrukturierungen und äh, ein paar persönliche Differenzen, ein paar kreative äh, Differenzen, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass äh, wir uns dann voneinander getrennt haben. Also ich mich von Dr. Freud, Dr. Freud sich von mir und Olli, Paul und Flo jetzt quasi Dr. Freud weitermachen und auch Flo's Content, also das ist dann eh so ein bisschen übereingegangen, weil Olli und Paul und Flo auch an Flo's Content gearbeitet haben, also an Flo's, womit mhm. ich ja per se nichts zu tun habe. Mhm. Und das sich dann aber mit den Dr. Freud-Tagen äh, immer so ein bisschen überschnitten hat. Ähm, ja, und irgendwie ich dann auch für mich so gemerkt habe, ich habe da nicht mehr so richtig einen Platz irgendwie. Mhm. Ähm, ja, ich vielleicht auch äh, mit dem, mit dem Reaction-Content, von der, der viel gemacht wurde, einfach nichts anfangen kann. Ähm, ja, und für mich gemerkt habe, so das ist es auch irgendwie nicht ganz. Es war finanzieller Suizid, mhm. muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Es war ge geldtechnisch war es das Dümmste, was ich machen konnte, mich von diesem Kanal zu trennen. Besonders <lacht> ja. so, wie der jetzt gerade läuft. Also mhm. der gerade auf, auf Twitch, das explodiert ja. Das ist ja völlig abgefahren, was da abgeht. Der YouTube-Kanal nimmt, glaube ich, ein bisschen ab, aber äh, ist immer noch stabil genug, um zu sagen, ne, das mhm. ist der Dr. Freud-Youtube-Kanal, den gibt's dazu, wenn ihr Dr. Freud bucht. Ähm, ja, aber ich, äh, für, für mich persönlich, psychisch, äh, irgendwie was, was doch die schlauere Wahl, einfach mal zu gucken, was ich alleine mache. Und seitdem bin ich in so einem weirden Limbo, wo ich nicht genau weiß, wo ich hin will, was ich machen will und eben mich überall so ein bisschen. Durchwusle. Ja, genau, da, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade
0: fragen, So wie also das macht ja was mit einem, also ich meine natürlich, du hast gesagt, finanziell ist es schwierig, aber da kann man sich ja irgendwie vielleicht durchwurschteln, aber gerade so dieses, du hast ja schon gesagt, das ist eine der coolsten Projekte gewesen, bei dem man war, wo man sich auch inhaltlich äh, gut gefühlt hat und wenn das dann nicht mehr klappt, bist du noch in dieser Limbo-Phase oder hast du schon so, ähm, auf, je nee, so, so auf jeden das Gefühl, dass du wieder
1: äh, irgendwo angekommen bist oder eine ne Idee? Nee, nee, ich bin, ich bin da noch voll drin. Also, ich, ich habe so ein bisschen am, am Horizont irgendwo so Ideen, was da sein könnte, aber nicht wirklich. Ähm, ja, es ist, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, für mich war das auch so ein Ding. Ich habe auch gemerkt, ich muss eigentlich raus für mich. Also, ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich auch im Kanal dann am Ende nicht mehr wirklich eingebracht und ich war auch vielleicht äh, gegenüber Flo nicht so der beste Freund. Ähm, war vielleicht noch so ein bisschen beidseitig, glaube ich. Ähm, aber wo wollte ich denn jetzt damit hin? Äh, ja, es ist natürlich ein Projekt, ne, gerade Dr. Freudenkanal, den ich zu dem Zeitpunkt dann auch acht Jahre mit aufgebaut habe. Ja. Ähm, und auch so eine Freundschaft, wenn die dann in die Brüche geht, das macht natürlich was mit einem. Ne? Und jetzt äh, sitze ich quasi hier ohne mein ohne mein Baby, was ich mit aufgebaut habe, ohne meinen besten Freund, und äh, gucke, was ich jetzt mache. Und äh, ja, aber es, also ein paar Sachen hat man ja. Ne? Ich meine, ich habe ja zum Beispiel den, den äh, Logitech-Podcast mit dem, ja, da laden wir dich ja auch noch ein. Da gibt's dann quasi noch die ich Gegenfolge, aber da muss ich dann weniger reden und du darfst viel von dir erzählen. Da tauschen wir dann die Rollen. Sehr schön. Ich freue mich drauf, ja. Game Ja, das. Und habe dadurch halt so ein paar ein paar Jobs irgendwie. Bin natürlich auch immer gern bei den bei den Rocket Beans, bei allen möglichen Formaten irgendwie dabei. Und guck jetzt einfach, wo ich mich, wo ich mich einbringen kann. Streck in alle Richtungen so die Fühler aus. Wie gesagt, Voice-Over muss eben nicht nur synchronsprechen sein, weil das ist das, das kann man nicht einfach mal so schnell machen. Voiceover wiederum schon, weil ich mhm. denke, dass ich zumindest mittlerweile auch, wenn ich nie eine professionelle Sprecherausbildung hatte, habe ich ja auch keine Gesangsausbildung gehabt, aber zumindest äh, die Atem- und Sprechtechniken ja drauf. Wenn Ich mich konzentriere, kann ich auch geradeaus reden mhm. ähm, und mach mach so eine Sachen halt. Äh, ja, und da mhm. einfach mal einfach mal zu schauen, ob ich mir in die Richtung was aufbaue. Äh, Fühler vor allem auch ausgestreckt so Richtung E-Sport, da gibt's ja, wie gesagt, das ist ja auch da gibt's ja so Fairgard und da das sind ja auch alles nur Quernsteiger. Also ne, es gibt ja so gut wie keine Menschen, also kann es ja gar nicht geben, die im E-Sport-Bereich arbeiten, die vorher was mit E-Sport gemacht haben, weil es halt vorher faktisch einfach keinen E-Sport gab. Ja. Und ähm, ja, auch da mal jetzt gucken. E-Sport
0: e eher so auf der äh, Spielerseite oder dann nee, könnt ihr dir auch nee, vorstellen, nee. irgendwie Caster zu sein oder solche Geschichten?
1: Ähm, ja, Caster nicht zwingt, weil ich, äh, also da müsste ich mich mehr in Titel, in Titel mhm. reinfuchsen. Ähm, Spielerseite auch leider nicht mehr, dadurch, dass ich auch hm. früher ein Konsolenkind war und mit 23 erst meinen eigenen PC hatte, habe ich die Chance, glaube ich, leider, also es wäre theoretisch alles möglich, aber ich glaube, dafür bin ich nicht gut genug. Ich bin jetzt nicht schlecht in den Spielen, die ich spiele, aber zum Pro, äh, da fehlt immer noch was, da fehlt noch ein Schritt. Ähm, nee, aber da gibt es ja, gibt's ja alle möglichen, sei es eben in der, in der Marketingabteilung, sei es in der konzeptionellen Abteilung, was ja auch was ist, was mir sehr liegt, ne? mir einfach Konzepte auszudenken, Ideen zu haben. Es ist halt so ein Super schwammiger Begriff, aber so ist hm. es halt im Marketing auch. ne? So, was ist denn dein Job? Äh, alles irgendwie, irgendwie ein bisschen, alles, alles und nichts. Ich bin irgendwie überall, ich kann überall meinen Input geben. Ähm, ja, die Prozesse das heißt, sind. Du könntest
0: dir ja auch vorstellen, solche, was jetzt ich so E-Sport-Turniere, Events veran zu, für, zu veranstalten oder ein Team zu managen
1: und zu begleiten. Zum Beispiel, so ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen. Äh, haben wir bei uns im Podcast hatten wir meine Player Managerin äh, von der von der ESL da, was auch so ein Job ist, ne? was so ein bisschen wie so Künstlermanagement ist, bloß eben, dass sie halt on-event on, on Events sich darum kümmert, dass die alles haben, was sie brauchen. Mhm. Ähm, und das geht wiederum so ein bisschen in die Organisationsschiene rein, was auch was ist, was mir sehr liegt, wo ich auch mit 18 und 17 was weiß ich was selber schon Konzerte organisiert habe und Partys organisiert habe. Ähm, und ja, das Ding ist, wie gesagt, ich kann halt nix so richtig, aber von allem so viel ausreichend genug, dass man theoretisch sagen kann, okay, wenn ich mir jetzt da ein bisschen Zeit nehme, kann ich das auch richtig machen. Hm. Ähm, da gibt es ja diesen schönen Spruch hier, äh, wie war das? Jack of All Trades, Master of None. Mhm. Der im den kennt ersten der Moment, das auch auf mich zu, ja. Das Ding ist, der geht ja noch weiter, weil wenn man den so nimmt, eine Jack of All Trades, Master of None, heißt ja, du kannst alles ein bisschen, aber eigentlich gar nichts richtig. Und das ist ja voll negativ, aber der Spruch mhm. geht ja noch weiter. Der geht ja eigentlich, Jack of All Trades, Master of None, still better than a Master of One. Mhm.
0: Ähm,
1: Glaube ich zumindest. Wo es darum geht, dass es, äh, ne, bevor du einer bist, der nur eine Sache richtig kann, ist es eigentlich fast cooler, wenn du von allem so ein bisschen was kannst und immer die Option hast, daraus auch noch was Richtiges zu machen. Weil die eine Person hat sich auf eine Sache festgelegt und für die wäre es super schwer, umzusetteln. Na klar, kann man in jeder Phase seines Lebens sagen, okay, früher war ich Schlosser, heute werde ich Gehirnchirurg. Wird vielleicht ein bisschen schwer, weil es ein bisschen zittrig wird, aber du weißt, was ich meine. Theoretisch ja, ja, ja. ist es fast nie zu spät, um komplett umzusetteln, wenn man sich bewusst wird, dass man dann natürlich am Anfang vielleicht ein bisschen weniger Kohle verdient und in eine kleinere Wohnung ziehen muss und seinen Lebensstandard ändern. Aber machbar ist es theoretisch. Ja, absolut. Ähm, also ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich oder wir haben ja. glaube ich auch einen ähnlichen Ähnliche
0: äh, Background so ein bisschen, weil ich habe, mir gibt es ehrlich gesagt immer auch ein gewisses Sicherheitsgefühl, dass ich mir zumindest alles einigermaßen zutraue, weißt du, so ich mhm. habe nicht die Sorge, ich war ja noch nie auch nie angestellt, ich war immer schon selbstständig, aber ich habe immer so das Gefühl, okay, setze mich irgendwo hin, wo es mich zumindest vom Thema interessiert, ich werde da schon irgendwie reinkommen oder ich werde mich da schon irgendwie zurechtfinden und über die Runden kommen, da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen und so, so klingt es ja bei dir auch, das gibt einem ja schon auch ein Gefühl von Sicherheit.
1: Genau, und das ist halt so der Gegensatz, ich meine, wenn du jemanden hast, der halt sein Leben lang das Gleiche gemacht hat, ja. die Chance, dass diese Person sagt, ich wechsle nochmal, ja. wie gesagt, machbar ist es, aber die Chance, dass die Person das macht und sich geistig dazu aufraffen kann, das zu machen, ist ja eher sehr gering, als wenn du dann äh, eine Person, die dich und mich hast, die also ich, ich spreche jetzt einfach mal sich, aber nur von mir, mhm. eine Person wie mich hast, die sagt, ich kann alles so ein bisschen und ich traue mir auch ein bisschen was zu und ich bin auch, glaube ich, sehr, sehr lernfähig und sehr, sehr teamfähig, um, und könnte dementsprechend mich in alle Bereiche reinbringen. Natürlich auch dann nicht gleich in der Senior-Position, ne? ich bin ja mm. nicht, nicht so arrogant und denke, ey, ich bin in allem <lacht> gleich der, der krasse Oberficker. Aber immer noch so, dass ich sage, da könnte man schnell zu einer höheren Position kommen, wenn man überhaupt will, oder zumindest schnell in, eine, in, eine, in, eine job, in der job dahin kommen, wo man sagt, das ist jetzt auch ein richtiger Job und nicht so ein Ja, du machst so Wischi-Waschi, ein bisschen was ja. von dem, ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem dadurch, dass du ja eigentlich alles schon mitgemacht
0: hast in dieser YouTube-Welt, hat dich das nicht wieder gereizt, dann da auch wieder doch wieder einen eigenen Kanal zu machen oder ein neues Team zu suchen oder so? Oder hast du mit YouTube mehr oder weniger eigentlich so
1: abgeschlossen? Nee, gar nicht. Ähm, also, ich, äh, <lacht> ich ich liebe es ja. Wie gesagt, Moderation ist ja auch was, was mir, was mir sehr viel gibt. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel... Wunsch, Wunschvorstellung, es kommt irgendein Format auf mich zu und sei es zum Beispiel auch ein Funkformat, weil die ja immer safe sind mit den öffentlich-rechtlichen und sagen, ey, wir brauchen einen Moderator für Thema XY. Würde ich sofort ja sagen. Also mhm. wenn es nicht ein Thema wäre, was mich nicht komplett interessiert, würde ich wahrscheinlich sofort sagen, geil mach ich. Ich moderiere euch alles prinzipiell. So, ich kann mich auch für alles interessieren. Dementsprechend glaube ich auch, dass ich natürlich nicht mit eigenem Wissen, aber als Moderator, der quasi Wissen von außen holt, ne, Leute interviewt zum Beispiel, kann ich mich eigentlich in, in alles reinfuchsen. Ähm, würde ich sofort machen. Ich selber habe auch mehrfach angefangen, ohne dass man es mitbekommen hat, meinen eigenen Kanal reaktivieren zu wollen mhm. und hatte Ideen für Formate, hab aber da dann immer äh, und da kickt dann tatsächlich einfach die die Depression, die da ist, also die ich wirklich habe, mhm. die dann sagt so, das ist es nicht, das ist mhm. nicht geil. Also ich habe auch schon Intros für Formate aufgenommen und äh, ganze ganze Google Folder mit Ideen für die ersten fünf Videos. Ähm, habe extra für ein Intro mit einer Vorschlaghammer eine Avocado zerhämmert und sie in ja. unserem kompletten Büro verteilt. Und ich glaube, in diesem Büro sind immer noch Flecken an der Wand. Ähm, und habe damit nie was gemacht. Hm. Einfach, weil ich mir denke, nee, das, das ist es irgendwie doch nicht. Das willst du nicht machen, oder das macht wer anders schon, da hast du keinen Bock drauf. Und das ist so ein bisschen Ja, Depression ist halt auch einfach. Ne? ist Jetzt jetzt wird's auf einmal ein bisschen dark, aber Depression ist halt auch einfach mal eine Bitch. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, spreche gerade auch sehr offen, gerade was darüber, ich, kreative Prozesse angeht das und so, und ich, eben ich auch die eigene auch, Überwindung zu, zu kriegen ja. Hm. ja ich spreche auch sehr offen darüber dass ich in Therapie hm. bin seit letztem Jahr ähm, und das hilft natürlich was zu finden aber wie man so schön sagt es muss halt erstmal schlimmer werden bevor es besser wird ist halt mhm. leider so und äh, ja währenddessen habe ich zumindest Gott sei Dank aktuell diesen diesen Podcast und immer mal so kleine Jobs nebenbei irgendwie sei es ein, sei es ein Event für Spiel XY oder sei es eben ein Auftritt bei den Beans oder sei es eine kleine Moderation hier und da mhm. und da oder mal auch so ganz, ganz kleine Voice-Over-Jobs. Also, ich bin zum Beispiel in Albion Online, ist so ein deutsches MMO, äh, habe ich so ein paar ganz kleine Sprecherrollen zum Beispiel übernommen. Das ist so mein Einstieg ins Synchronsprechen. Das ist jetzt nichts krasses und nichts Beeindruckendes, aber äh, ne, ja. irgendwie. Es ist so ein bisschen, überall kommt so, hier kommt ein Euro, da kommt ein Euro, da kommt ein Euro, reich bin ich nicht. Ähm, aber. ist jetzt auch nicht so, dass du dir die großen Ersparnisse durch die YouTube-Zeit angehäuft die, hast. Die, nee, ich habe ich, ich hatte einmal viel Geld und hab mhm. mir dann äh, einmal Davon ein Auto gekauft. <lacht> Natürlich. Jetzt kein super krasses Auto, aber habe mir ein Auto gekauft ähm, und hatte danach auch immer noch Geld. Aber es war immer so ein Geld kommt rein, Geld geht mhm. raus, Geld kommt ja. rein, Geld geht raus. Also so richtig. Ähm, Dafür ist da. Ja, ja anliegen anlegen war nicht. Ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie in Aktien macht oder mhm. in äh, Firmen investiert. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ja, im Endeffekt denke ich mir so: Es gab eine Phase, da war ich berühmt, bekannt, was weiß ich, was genug. Und da war die Kohle da. Hätte ich das richtig ausgespielt in dem Moment? Mhm. Keine Ahnung. Würde ich jetzt ein würde mich nicht interessieren, aber würde ich jetzt ein Lamborghini fahren? Oder ja. keine Ahnung hätte ich jetzt ein Haus oder so, ein Quatsch. Ja, ähm, viele deiner Kollegen, so, also Hand of Blood Max zum Beispiel, hat ja dann auch irgendwie eine eigene Firma noch gegründet, aus, der, aus, aus dem hätte Erfolg, man auch Erfolg man können.
0: heraus. Sowas hätte ja auch zu dir gepasst wahrscheinlich.
1: Haben die Freuds ja auch gemacht, beziehungsweise mhm. hat, hat Flo mit Olli und Paul haben ja eine Produktionsfirma gegründet. Äh, Flo selber ist ja auch noch Anteilsammer an der Second Wave, also unserer damaligen Künstleragentur. Mhm. Äh, ähm, ich meine, die Pete Smith zum Beispiel, wir hatten ja Bram ja. auch bei uns mal im Podcast der hat das mal mal aufgedröselt, was das eigentlich mittlerweile für ein Business ist. Hm. Hätte man alles machen sollen, aber da denke ich mir so, das ist das bin ich nicht. Hm. so Also da hätte ich wirklich auch jemanden gehabt, der mich da an die Hand nimmt und dann denke ich mir aber auch so, ich komme mit dem Selbstständigsein klar, weil für mich, äh, auch was was ich immer wieder sage, eine Selbstständigsein, du weißt es ja selber wahrscheinlich, ist so, hm. du, du hast immer diese Unsicherheit und das ist voll Kacke, aber du hast auf der anderen Seite die Freiheit, ja. irgendwie zu machen, was du willst und aufzustehen, wenn du willst, und in den meisten Fällen zu arbeiten, wann du willst, das ist zumindest mit Deadlines, ne? äh, mit Deadlines. Ähm, und ich merke für mich, dass dieses, diese, diese Freiheit, das zu haben, ähm, ist mir so wichtig, dass sie mehr wiegt als die Unsicherheit. Natürlich nagt die Unsicherheit an mir und das macht was mit einem. Aber anscheinend wertschätze ich dieses Freiheitsgefühl so viel mehr, dass ich das mit der Unsicherheit irgendwie, ja, irgendwie überstehen kann. Aber dementsprechend, äh, Weiß ich nicht, so eine, so eine Bindung an eine Firma ist dann, mhm. also vor allem die Verantwortung, ich glaube da, aber da hätte ich zu so viel Schiss vor der Verantwortung auch einfach. Also ja. ich kann Verantwortung übernehmen, aber so eine Firma ist nochmal was anderes. Man ist dann auch nicht mehr so sehr in dieser Content-Produktion
0: drin, sondern halt wirklich auch sehr viel das auch, in ja. und äh, arbeitet dann an der Firma und für andere und
1: nicht mehr so sehr im kreativen Bereich, ja. Das ist ja und auch da denke ich Problem, mir jedes Mal, und Gründerinnen, ja. da denke ich mir jedes Mal, das will ich nicht. Also mhm. wenn ich zum Beispiel, äh, mit dem, mit dem Dennis von Tech äh, von TV rede, der da eine Firma gegründet hat. Und dann fragt er den Dennis zum Beispiel, habe ich gefragt, willst du eigentlich auch mal wieder irgendwie was machen? Mhm. Und er dann auch meinte, würde er gerne, ne? Macht ihm ja auch Spaß, so vor der Kamera zu stehen oder was zu produzieren, aber die Zeit ist gar nicht mehr da. Mhm. So. Und da denke ich mir, finde ich, also könnte könnte ich für mich nicht. Fände ich traurig. Und ich glaube, ohne jetzt für ihn sprechen zu wollen, aber es kann für mich so, als ob er das natürlich auch irgendwo vermisst, ähm, einfach mal wieder vor der Kamera zu stehen und was zu moderieren oder irgendwie mal was zu schreiben. Oder auch bei, äh, bei Gästen und Gästinnen, die ich da hatte, die zum Beispiel jetzt als, als Chefredakteurin oder Editor in Chief bei irgendwelchen Zeitschriften arbeiten und dann gar nicht mehr selber dazu kommen, irgendwelche ja. coolen Kolumnen zu schreiben. Wo ich mir denke, ja. ne, das war dein Ding, coole, coole Texte zu irgendwas zu schreiben und jetzt kommst du dazu kaum noch, weil du halt Ablaufpläne machen musst. Natürlich vielleicht auch geil aufzusteigen und um mehr Verantwortung zu haben. Für mich persönlich ist es aber einfach nichts. Mhm. Ähm, und das, ne, das, dessen bin ich mir halt bewusst und dementsprechend wäre zum Beispiel Firmengründung. Einfach nichts für mich gewesen. Ja. Nee, ich finde, Aktienmarkt ist so gut, Aktienmarkt ja. das auch irgendwie cheaten. Ja, finde ich auch. So. Aktienmarkt ist so, <lacht> du hast irgendwie die Kohle mal gekriegt. Entweder hast du sie dir erarbeitet oder in den meisten Fällen hast du sie irgendwie geerbt oder hast du irgendwo Leute ausgebeutet. Und dann passives Einkommen. Passives mhm. Einkommen ist voll der also nicht der Scam, aber ich finde das. das ist so, klar, es ist geil, nicht zu machen und Kohle zu kriegen, aber irgendwie aber von ist es irgendwo doch, muss es ja herkommen. Irgendwo es ist, ist, ja ist es doch voll geschummelt. Oder, oder? oder anders also verliert es und bei dir kommst drauf oder du, du bist halt der Backholder. Das also, ist dann halt so. Ich es ich irgendwie, also ich, ich irgendwie weird. Ja. So. Ich mein, ist jetzt nicht so, dass, ne, es gibt dann wieder Leute, die könnten jetzt bei mir sagen, Digga, Mama, halt mal einen Ball flach. So, ich schaufe jeden Tag acht Stunden lang Erde in, in Schubkahn und verdiene dafür ein Zehntel von dem, was du mhm. verdienst. Ne, das gibt's auch. Dann, dem bin ich mir auch voll bewusst. Aber ich würde trotzdem zumindest sagen, ich arbeite auf eine andere Art und Weise. Mhm. so ne? ja. Und ich meine, wenn man wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin auch hauptberuflich Moderator, das ist ja was, was auch nicht jeder kann. Mhm. Ja. Also klar, es ist kein, kein Knochenjob. Wobei so eine Produktion, die dann irgendwie über zwölf Stunden geht und wo also du irgendwie die ganze ich, also Zeit Steh mal
0: irgendwie äh, in einem, in der Live-Show acht Stunden auf der Gamescom mehrere Tage, da hast du auch <lacht> einen, äh,
1: körperliche ja, vor, Arbeit. Ja. Vor allem hab mal bitte nach acht Stunden noch die gleiche Energie wie am Anfang. Genau. Ja. So, das ist ja was. Ähm aber allein das zu können, ist ja wieder was. Ne? Wo ja. dann die meisten Leute sagen: Ja, du musst ja nur reden. Und dann denke ich mir: Ja, mach halt Maul auf, dann red du doch. Mhm. So. Also, ne, das ist ja, ist, wie gesagt, es ist, ist keine körperliche Arbeit. Dem bin ich mir durchaus bewusst und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich äh, auf die Art Geld verdiene, wie ich es verdiene. Und trotzdem sage ich: Passives Einkommen ist beschissen. <lacht> Natürlich ist es geil, das zu haben, aber irgendwie ist es so. Und deswegen, ich glaube, deswegen, äh, ja. Klott ist zwei Jahre später. Ich mache voll in Aktien und äh, Bitcoin. Genau, und alles, nee, wahrscheinlich auch, äh, nächste auch Woche alles. Crypto auch alles. Bro, Boah, fuck <lacht> auf weiter. <nee>. Crypto Bros <lacht> Taking Else ist einer meiner Lieblings-Twitter-Accounts. Super, ja. kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm,
0: aber ich, ja, ja, ich, ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja,
1: absolut. Ich wollte noch mal kurz auf dieses äh, Mental Health-Thema
0: ähm, eingehen. Glaubst du, ja. dass das durch die, also dass, dass Influencer, mhm. Content Creator, YouTuber und so weiter, YouTuberinnen da besonders anfällig für sind? Deiner Erfahrung nach. Du hast ja viele in dem Bereich auch kennengelernt. Ist es Hängt es zusammen oder hängt es nicht zusammen? Oder sind Leute, die dafür vielleicht anfällig sind, weil sie kreativ arbeiten, irgendwie auch eher mit Mental-Health-Problemen? Oh, wow.
1: oh das, das ist jetzt das ist jetzt die Henne-Ei-Frage. Ne? Mhm. Sind es Leute, die die <lacht> mentale Probleme theoretisch haben, sind die eher kreativ? Da gibt es bestimmt Zusammenhang, da gibt es bestimmt auch wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema. Ich persönlich kenne jetzt leider keine. Ähm, aber ich denke, dass äh, also sowohl als auch auf jeden Fall, ich denke, dass eine gewisse Kreativität auch immer irgendwo darauf basiert, dass man irgendwo ein Päckchen mit sich rumzuschleppen hat. Ich meine, die besten Songs entstehen dadurch, dass Leute irgendein Thema bringen, was sie ne, was sie betrifft. Oder die besten Filme, die besten Filmideen entstehen dadurch, dass Leute irgendwas verarbeiten müssen. Auf der anderen Seite aber, das ist die kreative Seite, aber jetzt ein, ein Steven Spielberg oder irgendein Musiker oder irgendeine, irgendeine Sängerin oder so, ähm, die sind ja nicht gleichzeitig so auf dieser Influencer-Schiene drauf und auf diesem Social-Media-Ding. Klar muss man das alles mittlerweile machen. Aber ich denke, wenn man dazu eben so Social-Kanäle bedienen muss, man muss immer irgendwie immer irgendwie happy sein. Man vergleicht sich vor allem immer mit anderen Leuten. Ich meine, es ist ja schon schlimm genug, mhm. glaube ich, wenn du als Nicht-Content-Creator Sachen siehst und du denkst so, oh, die haben, die haben das geile Leben, Alter, die machen den geilsten Scheiß, die fliegen da und die kaufen das und das und die drehen das und äh, treffen Star XY und der kriegt eine Playstation umsonst und was weiß ich was, äh, dass du dir da schon denkst, so oh, scheiße, die haben alle voll das geile Leben und ich nicht. Aber das machen wir ja auch untereinander. Also, mhm. ne, auch ich sehe, was andere Leute haben. Bei mir ist es dann jetzt vielleicht nicht zwingend, oh, der fliegt da und da hin, weil ich mir denke, ja, ich fliege manchmal auch da und da hin oder ich bin beruflich auch schon irgendwie in, an coole Orte geflogen und habe coole Events mitgemacht. Aber für mich ist es dann eher so, dass ich mir denke, oh, der hat der und den Job oder die macht das und das und das und die haben jetzt die Kampagne am Start oder oh, die haben jetzt das und das Video gemacht oder das Projekt. Und äh, ja, mir da denke, das hätte ich gerne auch. Natürlich, Neid bestimmt auch irgendwo eine Rolle, weil ich prinzipiell Leuten eigentlich auch immer, immer, also ich, mir fällt jetzt gerade niemand ein, wo ich sage, dem gönne ich's nicht. Oder der mhm. gönne ich's nicht. Mhm. Weil die trotzdem alle am Hasseln sind. Man kriegt das ja mit irgendwie. Also zum Beispiel ja. jetzt äh, auch die die Jasmin, die Gnu, äh, die zu Recht eine der größten deutschen YouTuberinnen und Let's-Playerinnen und äh, Streamerin ist, weil die einfach mies am Hasseln ist. Mhm. So. Wobei diese ganze Hasselkultur auch noch mal was anderes ist. Das Muss kommt man ja, ja auch dazu, machen, genau. Ja. Man ist ja kein schlechter Mensch, wenn man nicht hasselt. Aber ja. wird ja immer so, du hast 168 Stunden in der Woche, zwei davon schläfst du, was machst mhm. du mit den anderen 166? Keine Ahnung, kacken, duschen, was weiß ich was, so Bullshit. Ähm, nee, aber ich denke, also diese, auch, aber eben das, dass du auch das hast, du musst machen, du musst machen, du musst machen, diese Mentalität, die dir reingeprügelt wird, ähm, das macht dich, glaube ich, auf Dauer kaputt. Und es gibt genug Leute, die an, an Burnout leiden, äh, sowohl auch in, an, zum Beispiel auch ein Booty und auch ein Simon von den Beans, die ja auch seit tausend Jahren dabei sind, die ja dann auch irgendwann mal langsamer getreten sind. Ich meine, bei Simon hat sich sogar wirklich einfach an seinen Haaren ja. gezeigt dass er dann irgendwann diesen, diesen kreisrunden Haarausfall hatte, der anscheinend jetzt mittlerweile wieder weg ist, mhm. äh, weil er einfach überarbeitet war. Und dann fallen ihm einfach die, der musste du mal vorstellen, ja, der das ist so, so Haare Haare auf, ist vor Stress. Wahnsinn. dass dem Typen, der eine geile Frisur hat und schöne ja. Haare hat, ja. hat ja da, da ist da plötzlich noch, da sind da plötzlich keine Haare mehr, weil der Körper sagt, jo, Bro, mach mal langsam jetzt, ja. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Aber auch um, super, wie er damit umgeht, also dass es auch dann wirklich auch transparent kommuniziert das wird inzwischen ich. auch. Also dass es auch nicht
0: mehr so ein Tabu mhm. ist, dass dieser Hassel, der ja vor allem auch durch diesen Algorithmus und durch diese Schnelligkeit ja auch äh, ist, ja, wenn du nicht irgendwie zwei, zweimal die Woche ein Video hochlädst, dann verschwindest du halt auch schnell. Das ist ja durchaus auch so ein Problem an dieser, an dieser momentanen Situation, Fall. dass das ähm, dich ja auch kaputt machen muss, wenn du oben mitschwimmen willst in dem Bereich
1: und aktuell sein willst. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht wissen, wie viele Leute aus der Branche ein leichtes bis krasses äh, Substance Abuse, wie sagt man? Äh, mhm. Also Alkohol- äh. oder Drogenproblem haben. Ja. Oder, gut, oder so. Also, da gibt es äh, bestimmt, gibt es bestimmt einige. Abhängig also kann Kippen. ich mir, kann, kann mir nicht vorstellen, dass es, ne, dass es nicht Leute gibt, die dann äh, zur Flasche greifen oder irgendwas anderes äh, exorbitant. Ich meine, man kann kiffen, aber so exorbitant viel kiffen oder exorbitant viel, was weiß ich was nehmen. Weiß ähm, es, ne? Also Medienbranche ist ja eh so ein mhm. so Ding. Aber kann ich mir nicht vorstellen, So, weil das ist, ja, weiß ich nicht, es ist für mich unvorstellbar. Also die Nummer ist bestimmt größer, als man denkt. Ähm, und psychische Probleme ja sowieso, ist ja auch ein Thema, was ich ja merke dadurch, dass ich sehr offen darüber rede, dass dann andere Leute auch offen werden und man mitkriegt, so eine, wie viele Leute eigentlich irgendwie so ein Päckchen haben. Ja. Sorry, jetzt habe ich dich gerade äh, unterbrochen. Nee, nee, ich habe hab, ja ver nee, hab vergessen, nee, wo du hin wolltest. Ne, ich
0: habe nur gefragt, wie wir das denn lösen, weil ich habe, ich hab so das Gefühl, es wird eher immer schlimmer und das, die, die, der Inhalt wird leidet auch drunter, meine. Du hast ja schon gesagt, das auf jeden wie, Fall. Sowas wie Reaction-Videos gibt's meiner Meinung nach eigentlich nur, weil es halt das möglichst schnell produzierteste, einfachste Mittel ist, um schnell Content zu machen. Weißt du so, also dass solche Formatideen durchaus auch deswegen kommen, weil man halt nicht viel vorbereiten muss, zack fertig und man ist wieder irgendwie mit dabei. Und ich habe so das Gefühl, dass der Content sehr darunter leidet unter solchen so Sachen, wie ihr sie gemacht mit äh, gemacht habt mit äh, Nerdscope und so weiter, Game One, Game Two, was da an Arbeit drinsteckt, bevor dann irgendwie vier Minuten Content fertig sind, das ist ja gar nicht zu vergleichen mit dem, was halt jetzt auf YouTube, äh, während dieses Podcasts wahrscheinlich als stundenweise
1: Material hochgeladen worden ist. Und das entsteht ja auch nur, wenn du dann die Möglichkeit hast, durch externe mhm. Situationen bei uns jetzt eben, ne, den, den Support, den wir vom SWR damals hatten, also von, von ja. Funk, äh, funktioniert Game Two genauso. Ich denke jetzt auch an gerade so so geile Produktionen, wie äh, Hannozy zum Beispiel macht, ne die Kurzfilme. Funktioniert ja mittlerweile auch nur so, weil er sich halt, also würde ich jetzt zumindest sagen, ähm, so würde mein Gehirn funktionieren, weil er mittlerweile finanziell und und viewtechnisch so stabil ist mit dem anderen Kram, den er macht, dass er auch einfach sagen kann, ey, ich kann jetzt auch vier Tage notfalls nichts produzieren. Wobei ich glaube, dass der normale Produktionsstandard trotzdem noch erfüllt bleibt. Und wir nehmen uns jetzt mal zwei Tage raus, um hier so einen krassen Kurzfilm zu machen. Hm. ne? oder weil dann eben auch ein Werbepartner dementsprechend auch das Budget dafür hat. Ähm, aber das kannst du halt in den meisten Fällen so nicht machen. So in deinem, in deinem normalen Ablauf. Ja. So, ich muss jetzt zum Beispiel auch gerade an, an Robin denken, an Rob Bubble, ja. der ja sehr, sehr wenig hochlädt. Ähm, auf seinem Kanal, aber die Videos, die er hochlädt, dann immer sehr, sehr gut recherchiert sind und sehr, sehr gut aufbereitet sind. Was er ja aber auch macht, weil er halt nebenbei unter anderem eine Firma hat, die läuft, was halt sein Haupteinkommen ist. Ähm, die Produktionsfirma, die ist richtig cool. Und äh, dann irgendwie ne, auch da natürlich auch von seinem Team mittlerweile Support hat. Früher hat er das ja viel alleine gemacht. Ähm ja, und wann dann eben den Kopf und den Rücken Freiheit überhaupt sowas zu machen. Hm. Aber wenn du ne, gezwungen bist, zu machen, zu machen, zu machen, ist es natürlich vielleicht immer noch nicht geil, wenn du den, den Standard 0815 Content machst. Aber es ist vollkommen verständlich. Macht es nicht besser, dass du es machst. Aber es ist vollkommen verständlich und ich finde, man kann es einem nicht vorwerfen. Weil es ist ja nicht die Schuld der der Createnden, man könnte ja sagen, könnt ihr könnt auch einfach guten Content machen. Ja, geil, okay, ich kann auch einfach meine Miete nicht zahlen, weißt du? Ja, also. ja, ja, ja. Eben, das muss ich ja auch finanzieren. Ja, dann mach doch gesagt. einen richtigen Job. <lacht> ja, ist der der Spruch auch immer so. Ja, aber mhm. würdest du, wenn du einen richtig geilen Job hast und du merkst, du könntest den irgendwie so machen, aber irgendwie auch nicht, würdest du dann auf einen Job, der nicht so spaßig ist und der dich nicht so erfüllt, runtergehen? Na ja, klar, wenn es nicht mehr anders geht. Ne? So in der Not Teufel fliegen und so. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich wenn du einen geilen Job hättest, Person da draußen, ja, der dir richtig Spaß macht und der läuft aber nicht mehr richtig, aber du willst den auch nicht loslassen, weil vielleicht könntest du ja doch mal laufen, würdest du dann nicht auch alles dafür tun, den beizubehalten, hm. anstatt dann einen richtigen Job zu machen und dann wieder, das klingt jetzt negativ, ne, aber das erste, was mir am Einfällt, so Regale bei, bei Aldi einzustapeln, weil das mhm. sowas ist, was man halt auch ohne Ausbildung machen kann, ne? also wo man sagen kann, wenn ich Kohle brauche, könnte ich so einen Job machen. Nicht, dass das ein schlechter Job ist. A, irgendwer muss es machen und B, wie gesagt, es ist geil, dass es auch Jobs gibt, die man einfach machen kann, wenn man halt einen scheiß Job genau. braucht. So. Deswegen ist es gut, dass es solche Jobs gibt. Aber das aber nimmt ja, ja gut, auch die ne? Energie, wieder kreativ zu sein oder irgendwas zu tun. Das auch Und noch, das ne? weil wenn, ist, du dich, wenn du dich dann irgendwie abrackerst in einem Job, der halt viel weniger bezahlt, als das, was du ja. vorher gemacht hast, aber du einen Lebensstandard hast, den du dann vielleicht so nicht mehr halten kannst, aber probierst irgendwie doch hinzukommen äh, oder einfach auch einen Job hast, wo du acht Stunden körperlich arbeitest, dann noch kreativ sein, dann noch extra, gibt's Leute, es gibt ganz viele, gerade ja. auf Twitch, Leute, die dann noch zusätzlich, nicht natürlich Fulltime, aber halftime stream zu ihren anderen Jobs und da ziehe ich alle Hüte, die ich habe vor. Aber das kann auch nicht jeder machen und ja, das kann nichts, halt auch was ganz schnell machen. Kann. Eben. Genau, das, ja. das brennt dich ganz schnell aus. Und äh, wenn du Pech hast, machst du dir damit dein Hobby am Ende noch kaputt, genau. weil du dann nicht mal mehr Bock drauf hast, weil du merkst so, nee, das macht mir keinen Spaß mehr, ich bin jetzt, jetzt bin ich komplett ausgebrannt und jetzt, jetzt stehe ich morgens auf, mache meinen Job, der mich nicht erfüllt, aber der die Kohle reinbringt, äh, komme dann nachts nach Hause und... Sitzt dann da und existier vor mich hin mm. das, das habe ich
0: auch von, von Twitchern ganz oft jetzt schon mitbekommen so dass sie, dass sie gesagt haben so ja nach, nach der Arbeit ich spiele ja eh und dann dann streame ich das und dann aber auf einmal verwandelt sich das so in so einen in so ein Druck mm dass man so das Gefühl hat, man muss jetzt eigentlich wieder online gehen, obwohl man vielleicht einen scheiß Tag hatte, irgendwie eigentlich nur auf dem Sofa liegen will. Und dann baut sich ja auch wieder dieser mentale Druck auf, weil du dann wieder eigentlich liefern musst. Und das, dann, dann wird es zur Arbeit. Ähm,
1: du bist ja selber jetzt auch auf Twitch mehr unterwegs. Ähm, ist sehr, sehr wenig in letzter Zeit, weil ich halt auch einfach wirklich merke, ich kann, ich kann bei mir in der Küche losgehen und sagen, mhm. ich stream jetzt. Mhm. Und wenn ich dann durch den Hausflur gegangen bin und meine Tür zum Arbeitszimmer aufmache, denke ich mir so, nee. Mhm. Nee. aber das heißt, du baust dir da auch keinen Druck auf oder so mit Sendeplan ich, und so. Ich müsste mir vielleicht nee, auf keinen Fall. <lacht> Fall. Re Regelmäßigkeit gab's glaube ich bei mir noch nie so richtig. Ja. Äh, ich würde eigentlich gern und ich habe mir lustigerweise auch vorhin wieder aufgenommen, dass ich wenn ich jetzt ich will jetzt am Samstag mal meinen PC neu aufsetzen. Was mhm. glaube ich auch ein Ding ist, was mich angefickt hat, dass ich dadurch wenig streame, weil der PC immer so viel Mack ja. macht. Ich hoffe, wenn das weggelaufen ist, dann ist so eine Checkbox bei mir im Kopf abgehakt, ein so ein, so ein Scheißthema ist abgehakt. Und äh, wenn das nicht die ganze Zeit im Kopf schwingt, ne? Hm. Mache ich vielleicht noch schnell meine Steuern am nächsten Tag und dann äh, kann ich wieder streamen. <lacht> nee, aber das ist ja so eine, das blockiert, also ich merke es bei mir, so meine Art Depression ist halt, da sind irgendwie Sachen, und wenn da eine Sache ist, die ich machen muss, hm. aber die vielleicht auch länger dauert und ich mache die nicht, blockiert die mich in allem. Hm. Was halt, das klingt jetzt, das ist auch wieder so so gefühlt heulen auf hohem Niveau. So, macht doch, Digga, mach doch einfach, ja, ist ne, auch wieder ja, leichter gesagt als. Ja, leichter gesagt. Getan. Genau, ja. Und natürlich geht es anderen Leuten schlechter, aber heißt ja nicht, dass es mir da nicht auch schlecht gehen darf. Nee, das ist ja auch das so ein heißt ja auch nicht, dass man nicht Problem, darüber ne? reden darf. Genau. Ja. Genau. so. Ja. Außerdem ist es doch, wenn man mal sagt so eine First World Problems. Vor allem denke ich mir doch, ist doch aber geil, dass wir nur solche Probleme haben. Ist doch geil, dass wir in einer Welt leben, wo mein Problem nicht ist, was esse ich denn heute? Oder wenn es jetzt regnet, werde ich dann nass? Sondern mein Problem Depressionen ist. Mhm. So was, wovon ich zumindest nicht verhungern kann. So natürlich. Ja. Also weißt du was ich meine? So? Ja, ja absolut. Ja, ja. Das ist doch, das ist doch an sich was Gutes für die Welt. Und natürlich ist es ein kritischeres Problem, wenn du kein Essen hast, wenn man sich so Bedürfspyramiden anguckt, ne? Essen dach über dem Kopf ist wichtiger, aber das macht das andere ja nicht weniger schlecht. Nee. Eben, ist auch und wichtig, äh, ich dann
0: trotzdem auch, dass sich nicht selber irgendwie dann auch zu verneinen oder solche Geschichten, sondern wirklich dann auch zu hören, was ist denn jetzt mein Problem und dann darüber zu reden hilft ja auch und das irgendwie zu benennen und zu äh, benennen zu können überhaupt, ja. Und nicht zu sagen, ja, bei anderen geht's viel schlechter, dann, dann ja. löst das ja auch kein Problem.
1: ohne Ich möchte mich darauf jetzt nicht festlegen, aber ich mhm. würde jetzt persönlich sagen, äh, der, der, einer der größten Gründe für Suizid ist nicht, ich habe kein Essen mehr, mhm. sondern äh, mir geht's psychisch scheiße.
0: Mhm.
1: Aus anderen Gründen. Mhm. Gibt bestimmt auch Leute, die in Kriegsgebieten leben und sagen, ey, ich komme hier eh nicht mehr weg und dann äh, den, den Weg wählen. Gibt es bestimmt auch. Aber man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ich würde persönlich sagen, der, der größte Grund, warum sich Leute das Leben nehmen, ist, weil sie im Leben irgendwie eine andere Art keinen Ausweg mehr sehen. Mhm. Oder unglücklich sind mit, mit sich selber. Oder so von außen gesagt bekommen haben, was sie für ein schlechter Mensch sind, dass sie sagen: Ja, stimmt, warum gibt es mich eigentlich? Ich nehme nur Sauerstoff weg, so, weißt du? Mhm. Also, und deswegen äh, würde ich dann sagen: Okay, vielleicht sind solche Probleme eben auch. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg gesellschaftlich hin, äh, solche Probleme anzunehmen. Es ja. ging sehr wenig um Gaming übrigens, fällt mir gerade mal auf. <lacht> dafür, dass es ein Gaming-Podcast ist. <lacht> Aber es geht um äh, Menschen und äh, die, ihre Werdegänge. Ja. Menschen und Schicksale. Genau.
0: Ähm, eine Sache noch zu dieser Twitch-Geschichte, um wieder on a lighter note äh, zu enden. Ähm, ja, findest bitte. Du das, findest du das interessant? Also ich finde es wahnsinnig interessant, dass wir von diesem äh, alle haben früher TV geguckt. Thomas Gottschalk so Live Termin 20 Uhr. Dann ging es hin zu. Ey, ist doch Quatsch. Äh, YouTube ist doch jetzt da. Wir gucken alle den Content, wann wir möchten. Und jetzt auf einmal schalten wir da alle irgendwie. Ah 17 Uhr äh, Streamerin XY äh, geht gerade live. Da muss ich unbedingt dabei sein. Ist das nicht irgendwie irre?
1: Also wie, wie es, hast du, es wie ist ein bisschen ironisch, Studierend. ne? Ja total. Das Lustige ist, ich kann mir zum Beispiel, also ich mache, ich gucke sehr wenig Livestreams tatsächlich. Also, ich gucke eher Livestreams, wenn es wirklich so Events sind, also irgendwelche äh, irgendwelche Majors, so gerade im mhm. E-Sport irgendwelche Finals. Das gucke ich mir dann an. Ähm, ich kann mir auch Livestreams danach nicht noch mal angucken. Mhm. Weil ich aber auch glaube, denke, wenn ein Livestream nicht wie eine Show aufgebaut ist, ähm, ist es langweilig, nicht live dabei zu sein. Ja. Weil dann denke ich mir so, dann kann ich immer die Parts, wenn es ein bisschen langatmiger wird, skippen. Aber wo ziehe die Grenze? Was ist ein langatmiger Part? Wo denke ich mir, ist es okay, mhm. dass die Person jetzt mal ein bisschen langsamer redet? Ich gucke tatsächlich selber noch sehr viel On-Demand-Content. plattform äh, Content. Aber, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es mit dem mit dem Livestream jetzt so, dass es eben auch einfach mehr Angebote gibt, die Leute interessieren. Ne? Also, es ja, gibt ja wirklich so viele Leute auf Twitch. Und es gibt ja vor allem nicht nur Gaming. Es gibt ja Musik nee, hab, und Kreativ und Kunst und alles. Es gibt und alles. Ne? Ja. Deswegen, dass du natürlich, verstehe ich, dass man dann auch live guckt. A, weil es auch so ein bisschen natürlich dieses Gemeinschaftsgefühl gibt, was eh und gerade in den letzten zwei Jahren, hm. vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Dementsprechend ist es schöner, wenn man einfach merkt, da ist noch eine andere Person live. Und ich denke, deswegen funktioniert das so, weil eben das Angebot größer ist, und weil, wie gesagt, gerade in den letzten beiden Jahren ähm Ja, und das Schöne ist, ja, du musst ja auch nicht entscheiden, ja. was du guckst. Also
0: äh, bei YouTube muss er ja trotzdem immer noch Der Algorithmus schlägt dir so viel Zeug vor. Mm. Du musst ja trotzdem noch eine Entscheidung treffen, das gucke ich jetzt. Oder auch bei Netflix oder sowas. Und bei äh, bei, bei Twitch hast du halt den riesen Vorteil meiner Meinung nach, du kannst dich ein bisschen beriesen lassen, was halt früher das TV auch gemacht hat. So, du schaltest einfach mal ein, schaltest zwischen deinen drei, vier Leuten hin und her und äh, hast vor allem diese große Interaktion. Ich glaube, die hat YouTube halt lange versäumt. Mm. Ja. Also diese Kommentare, klar. Aber so dieses direkt mit den großen Persönlichkeiten in, 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 zu interagieren. Und diese Person liest deinen Kommentar in dieser Sekunde und liest ihn vielleicht sogar vor und
1: äh, wirft dir ein Lächeln zu. Ich glaube, das ist die große Stärke von, von Twitch. Vor allem hast du es gerade eben schon gesagt. Du hast dann so deine drei, vier Leute, zu denen du hingehst. Und dann ist es personengebunden. Du weißt in den meisten Fällen ähm, also ne, wenn, du, wenn du richtig guter Streamer oder Streamerin bist, kommen die Leute ja nicht zwingend nur wegen dem einen Spiel, was du spielst. Ich meine, mhm. die größten Menschen auf Twitch sind, glaube ich, fast alle Variety-Streamer. Mhm. Oder selbst so jemand wie Shroud, der natürlich äh, sich eher im First-Person-Shooter-Genre aufhält, spielt ja aber auch verschiedene Shooter. So, da ist es nicht nur so, dass die Leute nur für PUBG oder nur für CSGO oder sowas kommen. Ja. Ähm, ne? Und dementsprechend, die Leute kommen wegen den Personen. Und da weißt du dann, okay. Sagen wir zum Beispiel ein Short ist online, ich guck Short gerne, weil ich finde lustig, wie der redet, ich finde lustig, was er sagt, und da ist mir ja auch scheißegal, was da läuft. Dementsprechend, der ist live, also gebe ich mir den und die Chance, dass mich das entertaint, ist sehr sehr hoch. Ja, Im Gegensatz zu einer anderen zu einer anderen Show, du bist im Fernsehen, musst du gucken, was kommt. Klar, wenn du weißt, da kommt meine Lieblingssendung, aber da ist es dann wieder scheiße, ne? Weil wenn du weißt, ich will, weiß ich nicht, irgendwie auf Pro 7 kam immer 18 Uhr Simpsons, glaube ich. <lacht> ich will Simpsons gucken, dann ist es doch Kacke, dass du an die Zeit gebunden bist. Da mhm. denke ich mir, dafür ist On Demand geiler. So. Ja klar, aber ich hab die haben Netflix und Co. bewiesen auch, dass alle genau. jetzt Streaming-Dienste haben, ja. Aber wenn du so deine Live-Show im Fernsehen hast, seien es so diese typischen Stefan Raab, äh, Schlag den Star und äh, ja. wok und was weiß ich was Dinger. Oder eben eine ne, Late-Night-Harald Schmidt oder was es halt so gibt, ne? Hm. <lacht> Domino Day fällt mir jetzt gerade warum auch immer ein. <lacht> aber so, da weißt du vorher nicht zwingend, was kommt. Aber auch da hast du die Person. Weil dann sagst du, ey, Stefan Raab, finde ich saulustig. Oder Harald Schmidt, finde ich ein großartiger Host. Da kann ich mir eigentlich aus Prinzip alles angucken. Und die Chance, dass das cool wird, ist sehr, sehr hoch. Ja, ich meine, siehe glaube, Joko und Klaas, oder? Ich meine, die Leute schalten halt alles ein, was Joko und Klaas machen. Ich wollte gerade sagen, wenn da Joko ja. und Klaas draufsteht, dann ist da vor allem auch Joko und Klaas drin. Und so mhm. ist es eben bei äh, bei Twitch auch. So, du hast die die Leute, die du cool findest und hast ja auch dann einen gewissen Anspruch oder zumindest eine gewisse Erwartungshaltung und weißt dann, wenn ich jetzt einschalte, ne, weil du weißt zum Beispiel, wenn du bei mir einschaltest, hast du in den größten, in größten Fällen hast du halt einen Offline-Screen, aber äh, dann gibt es halt einen Typ, der mittendrin auf seiner Flöte dir deine Lieblingslieder vorspielt. In richtig, also unglaublich, unglaublich gut. Okay. Flö Flötenvirtuose, möchte ich fast sagen. Nee, und hast halt vor allem irgendwie äh, so die Mischung aus kompetitivem aus Gameplay mit ein bisschen Educational zu den Spielen, weil ich halt ne, selber auch mhm. sehr viel, sehr viel, wenn ich ein Spiel neu spielen will, das erste, was ich mache, meinen kompletten YouTube-Algorithmus auf dieses Spiel trainieren, um mir alles <lacht> anzugucken, was geht. Ähm, Nee, das weiterzugeben und dann eben einfach mit Leuten über natürlich alles zu reden, aber vor allem auch mal so wie jetzt zum Beispiel in dem Podcast über Themen zu reden, die vielleicht nicht jeder anspricht. Mhm. So. Und auch mal ein Statement abzusetzen und auch mal eine Meinung zu Dingen zu haben und äh, nicht Angst zu haben, dass mir das irgendwie dann jemand krumm nimmt. Ich finde das auch eigentlich total geil, mit Leuten on stream zu diskutieren, die mhm. nicht meiner Meinung sind, weil ich a, entweder was lerne oder b, die Person von meiner Meinung überzeugen kann, also je nachdem Gibt ja, je nachdem, wie das Gespräch verläuft. Ähm, und auch gerne mal mit Leuten anzuecken. Also ich habe das auch mal, ne, wenn Leute irgendwie dumme Scheiße in den Chat schreiben, call ich das halt aus und rede mit denen und hatte das jetzt aber öfter schon, dass ich dann halt während des Spielens zehn Minuten mit den Leuten geredet habe und dann festgestellt habe, ey, die, denen war gar nicht bewusst, dass das Kommentar saudämlich war gerade. Mhm. Dass es entweder, sei es ein homophober Witz oder sei es irgendwas, wo ich mir denke, so, du musst dem Streamer nicht sagen, äh, warum hast du nur zehn Zuschauer? So. Was ist das mhm. für ein dummer Spruch? ne? Ähm, und am Ende lassen die ihn Follow da. Und das ist für mich so persönlich das, das ist, das ist Geilste. Ein kleiner Wenn du jemanden hast, der eigentlich, der so ein bisschen stänkern will, oder der vielleicht auch eine ich meine mhm. die meisten Leute, die rumtrollen, haben ja auch ein Päckchen. Warum trollst du sonst rum? Niemand ist mhm. von sich aus ein dummes Arschloch. So, da gibt's immer irgendeinen, irgendeinen, Grund, warum die Leute so drauf sind. Und mit denen zu reden, und nur falls mit denen dann ein bisschen zu klären, so, was, was ist da eigentlich los? Alles okay bei dir? Wer, Junge, wer, wer hat dir wehgetan? Können mhm. wir das vielleicht regeln? Ne? Nee, aber so, dass also diese Mischung aus, äh, also du, entweder du kriegst richtig beschissene Wortwitze bei mir, oder du kriegst richtig deepen Talk. <lacht> Oder du kriegst ja, in deepen Talk richtig beschissene Wortwitze, die die komplette Ernsthaftigkeit, die ich über die letzten zehn Minuten aufgebaut habe einfach kaputt machen. Ja? Das klingt nach einer
0: super neuen Claim. Diepe Talks und schlechte Wortspiele. Ja. Könnt könnte auch, auch zu extra, uns passen tatsächlich. Extra, ja. noch
1: ein, extra noch einen neuen Podcast aufmachen. <lacht> Sehr gut.
0: Ach, Ach. Ich, wir könnten, glaube ich, stundenlang weiterreden. Ich glaube wir machen Was? das auch, wir setzen das auch fort. Ähm, genau. Also A, natürlich äh, findet man dich auf äh, Twitch, äh, definitiv äh, auf youtube ist ja nicht mehr so viel. Kann, kann man
1: zumindest mal reingucken und mal, ja, gucken, was, mal gucken, was noch online ist von den Songs. Wir, wir gucken mal, welche Leaks jetzt demnächst kommen von den allerersten. Ich will dieses Avocado sehen. also zum Vielleicht Jubiläum macht das bitte. Avocado, das Avocado äh, Ding genau. vielleicht macht das Intro nochmal neu. Aber es war großartig. also es ja. war Der Steve von den Space Rocks saß da mit seiner teuren Kamera, hat sich komplett in eine Decke <lacht> eingewickelt, nur vorne die Linse guckte raus. Und dann hat es, also die ist, der, der Kern ist gesplittert und es waren überall Avocado-Stücken. Überall. Die arme Avocado. Die arme Avocado, ja.
0: Was ich aber definitiv empfehlen werde, ist jetzt eben, dass ihr Gamefaces abonniert. Da hört ihr dann demnächst mich. Wir drehen den Spieß einfach um und dann kommt es so, bei dir nicht. zu Gast und dann reden wir über das Podcaster-Live. Da live. bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
1: Genau, wir reden, wir reden dann äh, über dich natürlich als Person, über diesen Podcast und äh, dann wahrscheinlich über alles, was uns einfällt, weil ich meine, wir haben ja jetzt vor allem schon eine Gesprächsdynamik. Mhm. Das ja dann prinzipiell noch besser. Vielleicht können wir auch ein Thema von hier aufgreifen und dann sind die Leute verwirrt, weil vielleicht die Folgen irgendwie zeitversetzt rauskommen und dann äh, ist es so ein bisschen wie bei so bei Inception oder Inception, anderen. Genau. Bei, bei Tenet. Noch nicht geguckt, man, aber ich man weiß, muss der Und die dann der ist, parallel laufen jetzt. lassen und die Timecodes vergleichen. Genau. Und wenn man den einen <lacht> rückwärts abspielt, fügt er sich passend in den anderen ein und so eine Quatsche. So eine Quatsche dann hört man so eine den, Quatsch auch, äh, der Dann hört man deinen Flötensong,
0: den, den Devil Song. Wahrscheinlich. Ja. So ist es nämlich. Ja. Cool. Hat sehr viel Spaß gemacht, Max. Äh, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ähm, Ebenfalls. Und Für mich ist jetzt die wichtige Frage noch, wann, äh, wenn, wenn, wenn das weitergegangen wäre auf dem Höhepunkt, wäre dann jetzt eine Figur von dir bei Madame Tussauds?
1: Uh, das wäre doch noch boah. so ein Ziel gewesen, oder? Also wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn dann erst mal Flo vorher. <lacht> ähm, Denke ich mal. Aber vielleicht gäbe es eine Dr. Freud-Figur. Genau. Die sind sauteuer. Wir können, ich kann dir privat gerne mal. Ich, ich habe noch super cooler ja, Madame-Tussaud-Fakten. Ja, ich weiß ja ich weiß ja alles. Das machen wir gleich nach dem Gespräch. <lacht> Sehr <lacht> schön. Ja, dann äh, danke fürs hier sein, wollte ich gerade sagen. Nee, ist ja dein Podcast. Danke dafür, ja. danke für die Einladung. Das ist oh. ja schwierig. Gell? Als
0: Moderator fängt man immer an,
1: selber dann abzumoderieren. Ich kenne ja. das, ja. Mach du, danke, mach dass du, du hier Ding.
0: warst. Hat sehr viel Spaß gemacht <lacht> und äh, wir hören uns bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.